2: loss.
1: feu.
3: that? I'm about to blow the fuck up. Eh bien, c'est un départ. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Alors, La Voix des guerriers, c'est à tous les samedis entre 16h et 17h30. Et maintenant, c'est la nouvelle formule. À partir de 17h30, on vous propose une petite demi-heure canine. On parle chien. Et ce soir, il sera question du boxeur. Plein feu sur le boxeur ce soir. Rendez-vous à ne pas manquer à 17h30. Si vous aimez les chiens, si vous pensez peut-être vous en procurer un ou quoi que ce soit, ça vous intéresse que, que, que juste un tantinet. Ça va être intéressant parce que le boxeur, c'est une belle petite bête, un vrai petit bouffon. Ça bouge dans tous les sens. Ça saute partout. Et on va en parler avec un, une personne qui en fait l'élevage. Je pense que ça va être drôlement intéressant. Vraiment, j'aime beaucoup cette nouvelle formule-là qu'on a apportée en 2021. C'est-à-dire 1h30 de sport de combat et une petite demi-heure canine. On a eu l'occasion de parler de plein de chiens. Et ce soir, on parle du boxeur, un chien que j'aime particulièrement. Mais bon... Ah, sport de combat, 1h30, entre 16h et 17h30, c'est le rendez-vous à tous les samedis et qu'est-ce que je suis heureux d'être encore une fois au rendez-vous ce soir et j'espère que vous y êtes également. On a bien des choses à vous proposer, on a de beaux invités. Euh, ouais. La dernière fois qu'on a parlé à Kenny Vital Cherry... Notre chroniqueur box, eh bien, il revenait d'un combat. Et on lui a parlé, ça fait quoi, une, deux semaines, je pense? Il revenait d'un combat de boxe. Le premier qu'il disputait chez les professionnels sur le territoire québécois, parce que tous les autres, il les avait disputés, soit aux États-Unis, ou je pense en Ontario, et même dans l'Est du Canada. Et il avait donc gagné son combat. Et là, on lui reparle, quoi, deux, trois semaines plus tard. Et imaginez-vous donc qu'il revient d'un autre combat. Ben oui, un combat qui lui est arrivé comme ça, bang, sur la jugulaire qui lui a été proposée, petite opportunité, aux États-Unis, euh, à courte échéance, vous aurez compris, il accepte le combat, il est allé gagner. On va en parler avec Kenny Vital Cherry un peu plus tard, on va parler également à, à Michael Généreux. Celui-ci va disputer son tout premier combat professionnel lors du euh, premier événement de la nouvelle organisation québécoise de martiaux Mixte, Samouraï MMA. Alors on va lui parler dans euh, une trentaine de euh, minutes. Michael Généreux, c'est l'un des nombreux frères Généreux. Moi, je connais évidemment très ben, mieux Kevin Généreux que j'ai vu combattre à de multiples occasions. J'ai vu également quelques-uns des frères Généreux combattre chez les amateurs il y a de ça quand même quelques années. Alors, ben, on va découvrir tout à l'heure ensemble michael Généreux qui, je vous le rappelle, va disputer son tout premier combat professionnel euh, lors du premier événement samouraï prévu pour le mois d'octobre prochain. Il y avait un événement UFC, évidemment, la semaine passée. Il y en a un également cette semaine. Il y en a toutes les fins de semaine. Et oui, le bonheur est pas si loin. Et la semaine dernière, il s'est passé des choses étonnantes, des choses intéressantes. Des choses vraiment, là, on a eu ben, notamment un superbe combat. Brad Rattle et Drew Drober se sont disputés. Une guerre. Mais je vous dis, c'était quelque chose. Je, je vous rappelle, on est évidemment en direct, c'est comme ça tous les samedis. Vous pouvez nous écouter si vous êtes dans la grande région de, de, de Lévis, évidemment au 96.9 FM. On nous capte également sur le territoire le euh, le territoire, le territoire de la région de Québec. En bien des endroits où on où, où, où nous capte. Sinon, sur le web, 969fm.ca, mais oui, quelques lettres et c'est le bonheur. Rendez-vous sur le bonheur parce que vous pouvez nous écouter en direct et toutes les, nos émissions sont à balado-diffusion et quand je dis toutes, c'est pas seulement les émissions de La Voix des guerriers, mais si vous aimez autre chose, parce qu'on vous propose à ces JMD une gamme d'émissions, là euh, une palette de couleurs assez étonnante, alors euh, allez-y. Pas de gêne, vous allez trouver certainement une émission et même euh, plus qu'une émission qui va vous plaire. Mais bon, La Voix des guerriers, on y est également, si vous voulez nous écouter en euh, balado-diffusion. La semaine dernière, on a eu l'opportunité de parler à Alex Bollet et à Olivier Aubin. Merci, si vous avez manqué ces entretiens, eh bien, courez vite, allez les réécouter en balado-diffusion, évidemment, après cette émission-ci. Alors, la semaine dernière, l'UFC 263. Israël Adesanya face à Marvin Vittory, c'est un combat revanche. Brandon Moreno face à Delverson Figueredo, c'est également euh, pas une revanche parce que le premier combat s'est euh, soldé par un verdict nul. Alors, on avait donc deux combats de championnat. Adesanya conserve sa ceinture aisément, balade dans le parc, se permet également euh, de palper l'arrière-train de son adversaire. Euh, ça, c'est un peu bizarre. Adesanya, euh, il avait fait la pas la même chose, mais des gestes que je, je qualifierais de disgracieux également à l'égard de Paulo Costa. Euh, on comprend, il y a de l'animosité, on se dit des choses avant le combat, ça brasse un peu en conférence de presse. Euh, et là, euh, Adesania balade dans le parc, il domine complètement son adversaire italien. Euh, mais sincèrement, je ne vois pas trop l'utilité de palper l'arrière-train de son adversaire. Euh, bon. Écoutez, hein, on avait déjà vu dans le passé notamment Randy Couture et face à Tito Ortiz, Randy Couture lui donnait une <rire> la fessée à Tito Ortiz. Ça, j'ai envie de dire c'est limite, mais ça passe. Mais de palper le derrière-train de son adversaire, non, c'est un peu gênant. là. Euh, et et euh, face à Costa, euh, c'était quasiment Pire, là, il avait faim de, hein, il avait faim de, mm, de monter son adversaire. C'est pas élégant. Et c'est c'est dommage parce qu'Adesanya c'est un bon combattant. Euh, vraiment là, il est beau avoir évolué. Euh, euh, vraiment une belle qualité là, euh, debout, des belles liaisons pieds points, une belle technique. Euh, et dirais même qu'en entrevue, il, il est vraiment intéressant, il est charismatique. Mais ce, ce genre de geste là, c'est gênant. Et j'espère qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui va y dire, écoute, Israël, euh, je pense que tout le monde pourrait se passer de ça. Et sinon, dans l'autre combat de championnat, bien, euh, on a eu un dénouement différent. Ouh, on a eu un dénouement différent. Un dénouement hum, auquel on on pouvait peut-être s'y attendre un tantinet davantage que lorsque qu'avant qu leur, leur première rencontre. Parce que moi, lorsque Figueredo va chercher la ceinture, je me dis, eh bien, cette ceinture-là va être accrochée à lui pendant euh, un bon bout de temps. Eh ben non, encore une fois, j'étais dans le champ parce que qu'il euh, euh, tente de défendre sa ceinture face à Moreno, verdict nul. Il a évidemment conservé sa ceinture. Mais là, on, on refait toute cette histoire-là. Et là, Moreno le, le domine et l'emporte par étranglement arrière. Ça se fait à quelque part à mi-chemin de la troisième reprise. Mais Moreno, le Mexicain, fort sympathique, euh, une superbe performance. Et lui, il avait été coupé de l'UFC, remercié. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait été faire son chemin de trois un peu ailleurs. Et il est revenu par la grande porte, et rapidement, il s'effrayait un chemin vers la ceinture pour surprendre Figueredo. Parce que moi, il m'avait... Le premier combat d'ailleurs, ça avait été un combat incroyable, un des beaux combats de l'histoire des arts martiaux mixtes. Euh, verdict nul et euh, sincèrement, là il, combat retour et il offre une autre superbe performance. Tout le monde avait les 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 les, les larmes, larmes à l'œil. Même son adversaire Figueredo qui euh, vraiment là, il a été bon joueur parce qu'après avoir été défait, après avoir été étranglé. Il a été félicité, mais chaleureusement, son adversaire. l'a soulevé dans les airs. Il avait l'air euh, quasiment heureux également à Figueredo. Ça, c'était euh, assez touchant. Leon Edwards s'en prenait à Nate Diaz. Et sincèrement, on a eu le scénario auquel je m'attendais. Et là, je me ferai peut-être pas d'amis parce que les Diaz, c'est les enfants chéris des amateurs d'un martiaux Et moi également, là, je suis fan de, et de Nate et de Nick. Mais j'ai malheureusement je pense que le, 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 les bonnes années des Diaz sont loin derrière eux et je pense que tous les combats qu'ils vont faire là parce que le Nick apparemment va revenir également cette année je pense sincèrement que euh, ils vont manger des coups à peu près pas pour rien parce qu'ils vont aller chercher des bourses encore alléchantes ils sont, ils sont encore pas populaire et ce sont des véritables guerriers, c'est des gars qui même à 75 ans, quand t'es un guerrier tu l'es et tu l'es à jamais mais sincèrement je pense qu'ils vont prendre juste trop de coups pour rien et Ned Diaz on retient pour certains ça a été un combat spectaculaire mais pour moi sincèrement Ned Diaz n'a jamais été dans le coup dans ce combat-là outre la toute dernière partie du combat où il atteint solidement son adversaire et après bon Ned Diaz malheureusement il manque de carburant et, 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 et essaie tout pour terminer le combat et, 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 et sincèrement il est vraiment mal en point là il est vraiment affecté Edwards il a été lourdement ébranlé malheureusement Trop peu, trop tard. On se souviendra de cette scène-là. C'est vraiment euh, spectaculaire. Et s'il avait fallu que Ned Diaz puisse l'emporter, ça aurait été un retournement de situation magistral Et effectivement, ça aurait été un combat qui aurait marqué, euh, euh, qui nous aurait marqué par, évidemment, ce scénario incroyable à la toute fin. Mais avec le recul, Ned Diaz a été dominé, dominé, dominé par, par Leon Edwards. Mais il n'y a pas photo, là. Il n'a jamais été dans le coup euh, avant la fin donc, de, de de ce cinquième round. Euh, victoire euh, de Leon Edwards, évidemment 49-46, c'est la décision de tous les juges. Il n'y a pas il euh, n'y avait pas de doute que c'était la décision à remettre. Alors, euh, défaite de Nate Diaz. Et pour moi, Nate Diaz, d'abord à 170 livres, ce n'est pas sa place. Ça, euh, j'en ai pas, là. Malheureusement. L'un des problèmes avec les, les, les frères Diaz, qui sont évidemment d'excellents combattants, il n'y a, euh, y a, y a pas de doute. Là, ils sont vraiment de solides combattants. Mais le problème... Bon, D'abord, il y a l'âge. Il y a l'usure également parce que c'est des gars qui mangent beaucoup de coups, qui sont très spectaculaires. Mais ça joue un peu contre eux parce qu'ils aiment donner mes... Mais... Euh, je dirais que leur, leur, leur botte anglaise offensive, elle est solide, mais défensivement, ils mangent quand même beaucoup de coups. Et leur, leur problème, également, c'est qu'ils sont tous les deux, parce qu'ils sont sensiblement là, euh, pareils, là, les frères Diaz, c'est-à-dire, euh, c'est le même genre de combattant, très fort au sol, une bonne botte anglaise, beaucoup de volume, euh, un bon cardio, ce sont des guerriers, ça, c'est sont leur, leur qualité. Malheureusement, bon, ils peuvent être aussi bons qu'on veut au sol, mais ce ne sont pas de grands lutteurs. » Alors, euh, face à de bons combattants euh, qui ont une lutte, je dirais, juste euh, décente, euh, les frères Diaz ont, ont de la difficulté à les amener au sol. Et de toutes les façons, on dirait que euh, eux, ils ont pris pour acquis que c'est pas des grands lutteurs, alors on va échanger debout et puis à un moment donné, il y en a un qui va tomber. Je pense que ça, c'est problématique et c'est pour ça que les frères Diaz ont n'ont jamais évolué. Euh, ils ont toujours été spectaculaires, mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus s'ils avaient accepté à un moment donné... Euh, d'apporter de, 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 des, des des changements, de, 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 de faire les choses autrement. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ces gars-là n'ont jamais évolué. Ils vont, vont toujours rester des combattants qu'on va apprécier, des combattants spectaculaires. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ben, pour moi, l'ère des Diaz, malheureusement, c'est terminé. Terminé. Euh, alors il va falloir... Euh, je pense que, bon, ils sont tellement populaires, il y a encore de l'argent à faire, on va les revoir, c'est Nate euh, on va certainement le revoir, il y a encore peut-être des belles choses payantes qui peuvent lui être proposées. Euh, je pense, bon, euh, notamment... Euh, la, 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 la trilogie face à Conan McGregor, un combat revanche face à George J. Masvidal, tout ça peut être payant mais euh, je pense de, euh, dans un, un, peu importe le scénario je vois pas comment il peut l'emporter, alors euh, c'est ça euh, donc euh, autre chose à propos de l'UFC donc de la semaine dernière l'UFC 263 vous dire que Behal Mohamed a battu Damien maya il l'a battu par décision et Maya son problème euh, c'est que bon d'abord il est rendu vieux c'est l'un des meilleurs gars de sol qu'on a vu à l'UFC et même dans le monde des arts martiaux mixtes vraiment c'est un génie au sol et c'est un bon combattant il a l'air vraiment d'un de, de, de chic type euh, il a eu une très belle carrière à l'UFC, mais là, il est dans la quarantaine, presque la mi-quarantaine. Euh, son, son temps est fait, on va se le dire. Et là, il est capable encore de donner de l'opposition à, à bien des combattants pendant les cinq premières minutes, mais après ça, boum! Deuxième, troisième round, il n'y a plus de jus et c'est terminé. Et ça fait un petit moment que tu c'est sais, ça. Souvenez-vous de son combat face à Rory McDonald, où je pense, à mon souvenir, il remporte le premier round, mais après ça, il est tellement plus dans le coup qu'il se fait euh, que Rory joue avec lui. Alors, Damien Maillard, pour moi, c'est pas mal terminé. C'est ce que Donna White a révélé également en conférence de presse. Je pense que son compte, il y aurait peut-être un compte un combat à son contrat peut-être et Damien Maillard a amené une suggestion parce que moi c'était clair dans ma tête Damien Maillard, faut que ce soit terminé euh, grand, un énorme merci pour tes services tu as été un superbe combattant moi j'ai adoré euh, Rory euh, ben, Damien plutôt ses premiers combats à l'UFC, souvenez-vous il a enchaîné, je pense, 3-4 euh, victoires par soumission qui étaient, bon, à l'époque, il avait récolté des soumissions de la soirée. Notamment, euh, il avait vaincu euh, par une superbe soumission de Child Sonnen, euh, le Canadien euh, Jason McDonald. Et ça, ce combat-là, si vous êtes un fan de Sol euh, et, et dans Martial il faut regarder ce combat-là. Ça avait été un super... Superbe combat. Tout ça pour dire que pour moi, c'est réglé. Damien Maillard devait être remercié de l'UFC et que bon même lui devrait peut-être raccrocher les liens. Mais il a porté une suggestion suite à ce combat et c'est de terminer sa carrière à l'UFC face à Nate Diaz. Et je vous dis, ça, ça me titille, ça, ça m'intéresse. Ça, je veux bien. Ça, j'achète. Mais si c'est vraiment son dernier combat. Alors, euh, ben, c'est cela. Et hey, oh, si vous avez vu la scène entre Paul Gregg et Jamal Hill, oh là 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 là. Il y a eu euh, une euh, clé de bras et, sincèrement, le pauvre bras de, de, de Hill là, est allé dans tous les sens et jusqu'à un moment où bah, évidemment on a dû à mettre un terme à ça euh, son bras a fait à peu près 56 tours alors euh, là on dit qu'il était pas cassé mais disloqué mais ah oh, c'était pas beau c'est une tristesse euh, bon je reviens à Red Hill face à Dauber vraiment une guerre de tranchées si vous avez manqué ce combat là euh, jetez-vous là-dessus pour aller regarder ça euh, Eric Anders a battu Darren Stewart Anders je vous en parle parce que Marc-André Barriot, là dans son euh, Là, dans sa mire, cette fois-ci, Anders s'est payé un combat dans une catégorie de poids un peu plus lourde que sa catégorie habituelle. Ça n'a pas donné vraiment un combat intéressant, on va se dire. Là. Euh, le Canadien Hakim Kim Dawoodou, un solide 145 livres, peut-être le meilleur 145 livres au Canada avec Charles Jourdain. Eh bien, Dawoodou, malheureusement, n'a jamais été dans le coup parce que son adversaire, Evloev... Euh, c'est un solide lutteur. Il a annihilé complètement Dawoudou dans les deux premières rondes. Alors, défaite pour le Canadien Hakim Dawoudou. Euh, sinon, on va vous dire que Lauren Murphy a battu euh, Johan Calderwood. Euh, là, Murphy est peut-être pressenti pour être la prochaine à affronter la championne Chevchenko. Euh, mais sincèrement, il n'y a rien qui me titille face à Chevchenko. On dirait qu'elle est vraiment trop forte. Alors, c'est un peu la problématique. Là. Il y a évidemment un événement UFC également euh, ce soir. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en parler évidemment. Mais la semaine prochaine, le 26 juin, ça va se passer euh, dans l'événement évidemment, Cyril Gann face à Alexander Volkov. Ça, c'est la semaine prochaine. Et ça, évidemment... On, est, euh, on a eu l'occasion de faire une entrevue sur le sujet, et avec son coach, et avec le principal protagoniste Cyril Gann, on va mettre tout ça en lien évidemment au cours de la semaine sur la page Facebook de La Voix des guerriers, si vous avez manqué l'un de ces moments, et, et, et même si vous l'avez écouté, peut-être pour vous remettre dans le bain parce que c'est un combat hyper important face à Kozlov euh, et, 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 et qui est euh, face à Volkov, euh, qui est de toute évidence, là, de, sans aucun doute, le plus gros test en carrière pour Cyril Gann, ce ne sera pas facile. Mais on bien évidemment à ce qui va se passer ce soir alors que Chang Song Jung, le Korean zombie affronte Dan Ig et ça c'est excitant parce que Korean Zombie c'est une valeur sûre euh, l'ami euh, Dan Ig et eh bien lui il est sur une une séquence là. ça va bien ses affaires euh, outre évidemment son avant dernier combat qu'il avait perdu par décision face à Calvin Cator sinon il enchaînait des victoires et face à de belles pointures là Calvin Tucker donc à son dernier combat qu'il a vaincu par KO ça s'est fait très rapidement euh, donc avant bon il avait perdu face à Cator mais sinon euh, victoire face à Edson Barboza, victoire face à Mercer Bettiche, IG, il a vraiment là, euh, euh, gravi les échelons de la catégorie de belle façon. Et là, il affronte Chang Song Jong, le Korean zombie qui a perdu son dernier combat. Où il s'est fait dominer face à Brian Ortega. Et sincèrement, il me semble qu'il manquait un petit quelque chose dans ce combat-là au Korean zombie. Euh, parce que ce que je vous dis, disais, c'est une valeur sûre. Euh, c'est possiblement l'un des combattants les plus spectaculaire des dernières années, euh, il va souvent chercher des bonnes de performance et c'est toujours mérité, mais à son dernier combat, c'était un peu moins ça, sincèrement face à Artega, il faut dire que le Korean Zombie a eu tellement de blessures au cours de sa carrière, et là il commence à avoir 34 ans, c'est pas nécessairement vieux 34 ans dans Martial Mix, quoique chez les, 145, chez, chez les poids lourds, on a beaucoup de, de gars dans la trentaine et même avancés. Mais chez les 145 livres, il y a tellement de profondeur, euh, il y a tellement de jeunes qui arrivent plus vite, plus euh, moins usé. Euh, chang Sun jung le, le, le Korean Zombie, lui, il est usé parce que les, les, les il a, il a, il a, toutes les parties de son corps ont été blessées euh, au moins une fois. Il y a eu de graves blessures. Euh, mais là, bon, euh, il est prêt à disputer son premier combat en 2021. Et c'est toujours un événement lorsque le Korean Zombie est là. Alex Kailanek, il est là. Monsieur Soumission. Un gros... Pas, en fait, pas un gros. Un, 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 un poids lourd qui est très faible debout. Sincèrement, euh, lui, il ne peut pas penser et changer debout face à, à n'importe qui chez les poids lourds à l'UFC, il ne l'a pas. Par contre, au sol, euh, c'est un génie. Et il va chercher des soumissions parfois auxquelles on ne s'entend pas, surtout en amarction mix, des euh, euh, Ezekiel euh, les étranglements ézéchiels euh, qui se font évidemment avec le kimono là pour les pratiquants on joue, avec des kimonos ça se fait bien mais sans kimono c'est rarissime de voir ça dans Marseille c'est lui il en a quand même quelques-uns dans son CV. Euh, c'est quelqu'un qui peut aller chercher des soumissions un peu, je dirais, euh, sauvages. Là. Des trucs pas toujours en, en finesse, mais aussi en finesse. Il y a une, euh, une couleur, là, une panoplie de, de soumissions qu'il peut aller chercher au sol assez particulier. Je vous dis, il, y a, il y a quasiment 50 victoires par soumission en carrière. Déjà, 50 victoires en amartio en carrière, c'est déjà énormissime. Mais là, juste en soumission, c'est bon, c'est dire combien de combats que le, 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 le gars a à sa fiche. Là. Il a quoi? Il a euh, une 59 victoires, 15 défaites. Et là, il a perdu 4 de ses 6 derniers combats à l'UFC. Et lorsqu'il perd, souvent, c'est qu'il se fait mettre KO. Parce que je vous dis, debout, c'est pas ça. Par contre, au sol, ouh, ça peut être très dangereux. Ce soir, il affronte Sergei Spivak. Sergei Spivak qui, euh, lui, a euh, gagné ses deux derniers euh, combats. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Évidemment, le mot d'ordre pour Spivak, c'est de faire tout en sa possible pour pas aller au sol. Quoique, si on regarde sa fiche, ça paraît d'être un pied de céleri au sol, puisqu'il a 6 de ses 12 victoires acquises par soumission. Il n'a jamais perdu par soumission oui, également. Alors, euh, c'est pas mal ça pour la carte de ce soir. Il y a également Matt Brown face à Diego Lima. Bon, je vous disais, euh, je vous parlais de valeur sûre avec le Korean Zombie. Pas mal la, la même chose avec Matt Brown, quoique, euh, bon, il est pas mal au bout du rouleau, là. Matt Brown, avec ses 40 ans, mais il n'y a jamais de combat en dormitoire avec lui. J'ai il affronte le frère de Douglas Lima, Diego Lima, qui aime beaucoup échanger debout. Alors ça, ça pourrait être également intéressant. Et vous le savez, dans un événement UFC, il y a toujours des petites pépite cachée. Alors, euh, on va regarder ça, évidemment, ce soir. Mais on attend, évidemment, avec beaucoup d'impatience, le combat de la semaine prochaine de Cyril Gann, le français, qui a fait ses débuts en ambassion mixte sur le territoire québécois et qui a conquéri le cœur de bien des Québécois par son charisme et également, et c'est surtout par euh, son brio, par son talent, parce qu'il est solide, le garçon. On va faire une courte pause. Tout ça pour vous rappeler qu'on est là jusqu'à 17h30 pour La Voix des Guerriers, votre émission d'actualité sur les sports de combat. Et qu'on est évidemment ensemble par la suite entre 17h30 et 18h pour votre demi-heure. Tannine. On va parler chien, évidemment. On aime ça, vous aimez ça. Tout le monde a du plaisir. Et c'est notre rendez-vous, donc, à toutes euh, les euh, fans, euh, tous les samedis entre 16h et 18h. Je vous dis, entre-temps, que présentement, c'est 17h sur euh, Lévis. 17 degrés Celsius. Et je vous dis à quoi ça va ressembler dans les prochains jours. Euh, bon, et on est en veille d'orages violents. Ben oui, les orages. Ça a grondé. Le ciel a grondé d'ailleurs au cours de l'après-midi et euh, ça pourrait être encore le cas ce soir. Donc, tout ça est possible. Demain, 25 degrés Celsius sur euh, Lévis. Lundi, on, on devrait atteindre jusqu'à 27 degrés Celsius. Euh, mardi 22, il y a toujours de la pluie. Là, au possible. Pas demain. Demain, c'est ensoleillé avec passage nuageux. On prévoit pas nécessairement de pluie. Par contre, lundi jusqu'à 25 cm. Mardi, entre 10 et 15 cm donc de pluie. Alors, euh, c'est pas mal ça. Pour ce qui est du hockey, si vous êtes comme moi et que vous détestez les Canadiens de Montréal, vous passez un sale quart d'heure. Ça va pas bien. Il faut rendre aux Canadiens qui sont en train de, 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 de faire un, un bouche-chemin en série auquel... Personne ne s'attendait après une saison régulière très, très ordinaire. Après une saison très, très ordinaire de l'herbeur Carré-Price. Et bien ce dernier s'est relevé au bon moment et il est en train de connaître les meilleurs moments de sa carrière. Euh, Carrie price je pense que tout le monde a le même constat. C'est possiblement l'un des gardiens les plus talentueux de la Ligue nationale de hockey et même le plus talentueux de sa génération, malheureusement, ça n'a pas toujours été... Euh, on n'a pas toujours eu les résultats escomptés. Il y a eu les saisons plutôt ordinaires. Il y a toujours, à chaque saison, des moments où c'est compliqué pour lui. Et parfois, ça peut durer quasiment toute la saison. Mais là... Euh, ben, il faut admettre que est de constater qu'il performe au bon moment et, et il, est, il a gagné la, la première série face au Maple livre quasiment à lui seul. Par la suite, les Canadiens ont, se sont joués des Jets de Winnipeg et là, face à Vegas, hier, euh, je n'ai pas regardé le match, mais je l'ai écouté à la radio. Et de toute évidence, Carey Price a volé le match encore une fois. Alors, les Canadiens, on les devant 2 à 1 face à Las Vegas. Euh, alors, c'est cela. Le Tampa Bay, eux, on les devant 2 à 1 face à Wildlanders de New York. C'est pas mal, ça, pour ce qui est des séries éliminatoires de hockey. Courte pause, au retour. On parle à Michael Généreux, qui va faire ses débuts chez les professionnels en arts martiaux mixtes. Donc, chez Samurai MMA. Si vous nous écoutez sur Facebook, mais ben, je vous dit qu'on met un terme à tout ça et venez nous entendre évidemment sur les ondes du 969FM si vous êtes dans la région de Lévis le 969, le 969FM et sur le web évidemment en direct de partout 969 FM.ca. .ca Alors, le, donc le Facebook live s'est terminé et nous on fait une courte pause, on est de retour Soyez là, avec nous. Dans quelques secondes, on parle à Mickaël Généreux. 4, 7, 6.
2: Parce que ça fait des mois qu'on est à 30 dedans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais les bottes. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment têter des papar-mains. Tous les
3: dimanches,
2: 15 h On est peut-être pas encore le plus gros radio bingo. Hey, on peut te faire gagner 3000. Ouais. 3000 pièces. 18 ans et plus, licence 20-20-02-02-85-51-01. Une présentation de Pizzeria 67. Euh, artisan restaurateur depuis 1967. 96.9 La façon lévisienne de refaire le monde Tu es tanné du télétravail, épuisé d'être enfermé chez toi? Weedman Entretien de pelouse embauche en ce moment Joins-toi à notre équipe déjà en place et deviens un expert des espaces verts Formation payée, horaire flexible, salaire compétitif Joignez une équipe solide au sein d'une entreprise familiale établie depuis plus de 30 ans où on reconnaît l'efficacité. Winman Entretien de pelouse vous attend pour postuler winman.com.
3: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune, change ton mot de passe que je vois tes messages, vas-tu finir par changer d'idée de boquée? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. Un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Pour une frappe, c'est terminé. Là, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il est venu
2: en tant que punching back ce soir. Oh mon dieu oh, On est C'est ce
4: Ladies and gentlemen,
2: Are you
3: Alors, nous sommes de retour. Vous écoutez La Voix des guerriers. On est ensemble jusqu'à 17h30 pour La Voix des guerriers. Et ensuite, on va vous apporter jusqu'à 18h avec votre demi-heure canine et la voix de Rufus. On va parler à un combattant dans les prochains instants qui va disputer son tout premier combat professionnel euh, d'ici peu. Euh, J'ai la mémoire. Euh, je pense c'est le 15 octobre prochain chez Samouraï MMA, On va en parler avec lui. Bonsoir, Michael, Généreux.
1: Bonsoir, ça va bien? Ben oui, comment vas-tu? Ça va super
3: bien. Avant de parler, évidemment, de tes débuts professionnels, Michael, j'ai envie qu'on parle de, de tes débuts dans le monde des sports de combat, dans les arts martiaux et tout ça. Inévitablement, on ne pourra pas euh, éviter de parler de, de de tes frères, tes nombreux frères, notamment de, de Kevin, que je connais davantage, que j'ai vu quand même à quelques occasions. J'ai vu d'autres généreux chez les amateurs, mais sincèrement, je suis pas capable de trouver lequel que j'ai vu, en particulier, ça fait déjà plusieurs années de ça. Euh, au tout début, vous êtes combien de frères à avoir combattu? Est-ce que c'est est, est -ce est cinq frères?
1: On est cinq frères à avoir combattu euh, de, dans toutes les dernières années euh, au Québec. Hein.
3: Et euh, combien d'entre vous sont encore en, en, en action et qui pourraient peut-être éventuellement remonter dans le ring ou dans une cage au cours des prochains euh, mois, prochaines années?
1: En trois, dans le fond, il y a moi, il y a Kevin, je n'ai puis il y a mon frère jumeau Raphaël aussi qui, qui va être à surveiller euh, dans les prochaines années.
3: Hein. OK. Euh, les, les jumeaux, vous êtes les cadets des, des frères? Exactement. OK. Euh, bah alors... <rire> De quelle façon les, les, le sport de combat arrive chez vous, chez les frères Généreux, euh, dans, dans vos vies? Parce que, de, de toute évidence, il euh, y a quelque chose qui s'est passé pour que cinq frères de même famille se lancent dans ce, dans ce monde-là?
1: Écoute, euh, moi et moi, moi mon frère Jumeau, on a commencé à regarder nos grands frères se battre en premier, ils euh, 10-11 ans, puis on a tout de suite voulu euh, faire comme eux, puis euh, suivre euh, la troupe. Euh, on a toujours été une gang de gars qui aiment se chamoyer, se tirer à la maison, se, se battre. Puis ça, ça a commencé comme ça. Puis, quand j'ai commencé euh, avec mon frère mot, euh, on a peint la piqûre tout de suite. Puis on s'est dit qu'un jour, que c'est ce qu'on voulait faire de notre vie. Puis mon rêve à moi s'est réalisé. Je vais enfin pouvoir faire mon premier cours professionnel euh, vers la fin de l'année. Puis Je suis vraiment content.
3: Euh, quel âge as-tu, Michael
1: J'ai 21 ans. J'ai 21 ans au début juin.
3: OK. Donc, il y a une différence de quoi? 6, 7 ans avec ton frère Kevin?
1: Avec Kevin, on a 9 ans et demi
3: de différence. OK. OK. Oh, Kevin est de, donc déjà 30 ans pour Kevin? Oui. OK. Les, le, le temps passe donc euh, très, très vite. Est-ce que euh, Kevin fait nécessairement partie de ton camp d'entraînement? Est-ce que c'est l'un de tes coachs? Quel est le rôle qu'il va avoir à jouer euh, pour tes débuts professionnels?
1: Ben écoute, euh, mon frère, euh, c'est l'expérience euh, qu'il qui a que, que moi que j'ai besoin pour mes débuts. C'est sûr qu'il a rendu à sept combats professionnels. Puis c'est sûr que euh, c'est un, un combattant qui a énormément d'expérience en amateur. Il a quand même toujours été là euh, pour nous euh, chez les amateurs. Puis c'est sûr qu'il va continuer à être là pour nous supporter et nous aider euh, euh, rendu euh, chez les professionnels. Écoute, euh, euh, présentement, euh, Kev il est plus gros que moi donc je m'entraîne vraiment à, avec des partenaires de mon, de mon gabarit mais c'est sûr que euh, il, il m'aide avec mon sol il m'aide avec mon striking il va toujours être là euh, pour moi là, peu importe de quelle façon que ce soit là, si c'est par téléphone, si c'est par Zoom si c'est au gym et, si j'ai des questions à y poser il, il va être là pour, euh, pour me répondre pour pour me guider là-dedans
3: Est-ce euh, que euh, parce que c'est quand même rarissime de voir. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres frères généreux ou euh, il y en a cinq et les cinq sont dans dans le monde des sports de combat On est
1: juste, on est juste. <rire> on est cinq frères puis les cinq ils sont dans dans le de combat, il y en a pas d'autres. On est cinq puis c'est bien
3: dans la masse. <rire> <rire> non, c'est quand même déjà beaucoup, mais c'est quand même particulier que tous les cinq ont euh, ont, ont décidé d'aller là-dedans, de plonger là-dedans. vous avez fait. Un, bon, un, un petit bout de chemin au moins chez les amateurs euh, est-ce que euh, l'idée t'est venue à, à un moment donné dans la tête d'essayer de faire quelque chose de, 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 de différent, de faire autre chose ou pour toi il n'y avait aucune autre avenue que les sports de combat dans ta tête
1: euh, moi c'est juste ça que j'aime dans la vie, euh, que ce soit à la télé, que ce soit en vrai c'est vraiment euh, la seule chose qui m'intéresse dans, dans le sport, les sports de combat c'est juste ça que j'aime
3: euh, Est-ce que Kevin a essayé à un moment donné de te décourager ou de te dire parce que euh, c'est un, un beau sport à, à regarder en tous les cas, <rire> à le pratiquer? Évidemment, c'est plaisant de pratiquer les entraînements et tout ça, quoique évidemment c'est beaucoup d'investissement. Je, je parle en temps, mais en énergie euh, et c'est pas un monde facile lors de, de vouloir faire une carrière professionnelle avec ça. Il y a plein d'embûches, il y a les blessures, euh, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a la difficulté pour les organisations de, de survivre. On l'a vu au cours des années. Plusieurs tentent leur chance et malheureusement, on, on voit quelques événements puis ensuite, on voit souvent les organisations disparaître. Évidemment, on souhaite de tout cœur que Samouraï MMA, que New Era vont pouvoir perdurer dans le temps, mais il n'y a rien qui nous et si on regarde le passé, ben, on, la sécurité d'emploi est pas là. Alors, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Est-ce que euh, Kevin, euh, sans te dire qu'il a essayé de te décourager, mais ce qu'il t'a dit, là, euh, Michael, tu t'en vas dans un monde, je te dis, euh, ça sera pas facile
1: mais ben écoute c'est sûr que euh, je savais déjà d'avance que ce serait pas facile euh, j'ai pas vraiment eu cette discussion là avec lui mais je sais déjà vers quoi mm -hmm. qu'il m'en va parce que je le vois grandir euh, chez les professionnels depuis une couple d'années. fait que je peux euh, je peux savoir un petit peu comment que ça fonctionne déjà puis je vois que c'est c'est vraiment pas facile mais comme dans tout rien n'est facile mm -hmm. c'est en persévérant puis en bûchant qu'on qu'on euh, qu'on devient ce qu'on devient, puis moi c'est ça que je veux faire dans la vie, fait que que ce soit difficile ou ou pas ou peu importe les embûches, je veux tout faire pour que ça fonctionne. Là.
3: Ah, ben, j'aime beaucoup ce que ce que tu dis. Jacques Brel, le chanteur belge, qui disait que le talent n'existait pas. Bon, je suis pas d'accord avec lui. Le talent ça existe, mais je pense que là où il avait raison, c'est que l'essentiel de la réussite, c'est vraiment le travail. Euh, peu importe dans le domaine où, où vous êtes, il euh, y a rien vraiment qui s'acquiert avec la, la facilité. Euh, Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, je connais beaucoup mieux ton frère que j'ai vu quand même à, à, à plusieurs reprises combattre. Euh, C'est essentiellement quelqu'un qui, qui aime échanger debout, comme la plupart des combattants chez Tim Bergeron au cours des années. Il y a peut-être euh, eu régent Groux, qui évidemment qui était très fort au sol et qui a fait partie d'un des plus beaux combats que j'ai vu, moi, euh, live, là lorsqu'il a affronté Mitch Gagnon. C'est un combat mémorable. Il y a Également, Guillaume Lamarche était quand même euh, assez complet, mais la plupart du temps, s'il y avait quelque chose qu'on pouvait peut-être reprocher aux combattants de Tim Bergeron, c'est que le sol, c'est un, un peu moins ça. Euh, Est-ce que tu es un... Euh, quel genre de combattant euh, euh, que tu es, euh, Michael Généreux? Oh, ça ressemble à quoi, à Michael Généreux, dans une cage?
1: Euh, moi, euh, j'adore me battre debout, là. Euh, me battre à la gare, j'aime ça. Mais c'est sûr que y a un aspect technique autant debout qu'au sol. Au sol, euh, au sol euh, je pratique déjà mon sol, ça fait des années. Okay. Sans mettre vraiment l'emphase là-dessus, parce que euh, j'aime mieux me battre debout pis c'est ce que je voulais faire au début. Mais euh, le, moi c'est vraiment euh, j'aime ça me battre debout, l'aspect technique, j'aime ça, euh, euh, la game mentale du combat debout. Puis si ça vaut ça, je vais être autant prêt, mais j'aime j'aime définitivement mieux
3: me battre debout. Qu'est-ce que tu connais de ton premier adversaire chez les professionnels? Donc, Je rappelle, Michael Généru doit faire ses débuts professionnels le 15 octobre prochain face à Maxime Soucy, un gars euh, qui était dans la région de Québec. Par la suite, il est allé au Trissard à Montréal. Je ne sais pas où il est présentement, mais c'est un gars qu'on connaît, qu connaît quand même assez bien ici dans la région de Québec. Euh, euh, et Il aime également le debout, qui est issu du karaté Kyokushinkai. Alors, qu'est-ce que tu connais de lui?
1: Euh, je sais que c'est un combattant, effectivement, qui aime échanger debout, qui aime aller à la guerre. Ce que je connais de lui aussi, c'est que quelqu'un qui se retrouve en difficulté, qui mange quelques bons coups, là, puis qui sait plus trop quoi faire, il va tenter d'amener le combo au sol. Euh, sinon, je, je sais que c'est un gaucher. Ça, ça va être vraiment le fun parce que moi-même je suis gaucher, puis j'en ai pas affronté souvent, donc ça va être un, un petit défi de plus, mais je suis prêt à ça puis j'ai vraiment hâte. Ça va être ça va être une bonne guerre, autant debout qu'au sol, je crois. Mais c'est sûr que moi, je veux me battre debout. Je suis là pour le show. J'ai toujours fait des, des belles guerres, des bons shows en, en amateur. Puis je veux continuer chez les pros. Puis je veux que le monde se, se souvienne de moi. Là. Comme un combattant qui est spectaculaire, autant debout qu'au sol. Là. Mais définitivement plus debout.
3: Euh, ce, ce premier combat professionnel, je le sens dans ta voix, j'ai l'impression que tu l'as rêvé plusieurs fois. Euh, comment tu, tu. Dans tes rêves le, le plus fou, là, à quoi euh, va ressembler ton premier combat professionnel et comment ça va se terminer?
1: Euh, ben, c'est sûr que moi, euh, dans tous mes derniers combats chez les amateurs, je me suis. Je me suis toujours dit, vas-y pour le plaisir de le faire. Si tu y vas pas avec du plaisir, euh, ça donne rien de le faire. J'ai toujours eu. Euh, moi, mon but, c'est de m'amuser. M'amuser, mm -hmm. de montrer euh, mon talent aux gens. Euh, c'est sûr que je vise rien de moins qu'une grosse victoire spectaculaire, mais et je m'attends à un combat de longue haleine avec Maxime, autant de bouc au sol. Puis si je ne réussis pas à finir le combat, ça va être une décision qui va finir en ma faveur. C'est sûr, c sûr, sûr.
3: Est-ce qu'il y a eu une hésitation avant d'accepter d'affronter Maxime, qui a quand même quelques combats euh, d'expérience, et il a une victoire, une défaite, donc en carrière? Euh, Est-ce qu'il y a eu, ne serait-ce qu'une courte euh, hésitation de, 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 de du côté de ton équipe?
1: Vraiment pas. Écoute, euh, c'est un combattant qui est euh, un amateur qui, qui se battait plus... Plus
3: léger,
1: hein, plus moi, Oui, c'est euh, ça. Euh, j'ai jamais eu la chance de le croiser dans le ring ou dans la cage chez les amateurs, mais j'ai toujours eu euh, euh, à un envie de l'affronter parce que je, je le voyais performer. Il se battait contre des gars un petit peu de mon, caté de, de mon gabarit, mais qui coupaient plus de poids. Moi, je me suis toujours battu à mon poids naturel chez les amateurs. Fait j'ai bien hâte de voir ça, là. C'est sûr que je vais arriver plus grand, plus gros, plus fort que lui, là. Puis, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça va être une grosse guerre. Puis je sais que j'ai tous les éléments qu'il faut pour le battre. Je sais que je peux le battre, puis je sais que je vais le battre.
3: Euh, Michael, est-ce que euh, dans ta. À quoi, quoi aimerais-tu aimera ton année 2021, le reste de 2021 et, et 2022, si tout se passe bien, ça va ressembler à quoi sportivement pour toi?
1: Écoute, moi je prends un combat à la fois, sinon euh, j'aime mieux regarder ça avec mon entraîneur. Euh, on focus vraiment là, une chose à la fois, un combat à la fois, puis je pense que ça va être euh, la clé du succès. Si je veux avoir euh, du succès justement dans ce sport-là, ça va être d'y aller step by step, euh, puis euh, après ça, on verra les opportunités qu'il va y avoir, puis euh, on va y aller
3: avec ça. Parle-nous donc de, de tes coachs. Le coach en chef, c'est donc euh, Yannick Bergeron? Qui est, qui est là depuis longtemps, là, Yannick, qui est, qui est là encore euh, à, assez jeune, Yannick, mais il est là depuis plusieurs années, euh, et, et grâce à lui, il y a, a eu des moments creux dans l'histoire des gens martiaux au Québec, mais grâce à lui, grâce à un peu oui, également, il y avait Steve Claveau à l'époque, et, et c'était deux équipes qui n'hésitaient pas, euh, euh, ils envoyaient leurs gars, puis c'était des guerres, et on a eu vraiment de beaux combats, moi je me souviens de belles années, grâce euh, notamment à l'équipe de, 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 de Yannick Bergeron, dans des moments euh, creux, souvent des armes miles au Québec, on a vu plusieurs bons combattants venir de, vo euh, de votre école, notamment bon ton frère Kevin, mais il y a eu Martin Grandmont, je parlais de Réjean Gros tout à l'heure, euh, Guillaume Lamarche, il y en a eu quand même, euh, et, et quelques autres. là. Euh, on a vraiment eu de beaux combats grâce à Yannick Bergeron. Alors euh, parle-nous, euh, il y a donc Yannick Bergeron, est-ce qu'il y a d'autres euh, uh, coachs euh, qui vont t'aider à la préparation de ton premier combat professionnel?
1: Euh, dans le fond, moi, je m'entoure euh, de, de combattants qui ont beaucoup d'expérience. Euh, je pense euh, ouais, à des gars comme Strania qui ont beaucoup d'expérience, qui qui m'aident avec ma lutte. Euh, je pense des gars comme mon frère Kevin qui qui a travaillé beaucoup sur son judo tout dans les dernières années. Je je m'entoure pas vraiment d'entraîneur à part Yannick, mais je m'entraîne beaucoup de je m'entraîne avec des combattants qui ont beaucoup d'expérience autant en un amateur que je suis des pros, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que je suis combattant, que je suis. J'ai toujours eu des partenaires d'entraînement euh, qui ont beaucoup d'expérience, et c'est ça qui fait en sorte que même mon, mon euh, jeune âge, euh, j'excelle dans toutes les facettes du combat. Hein. Euh,
3: qui, qui sont tes combattants préférés euh, à l'heure d'aujourd'hui, Michael, que ce soit au Québec ou même à l'extérieur, à l'international?
1: Euh, moi, je peux dire euh, j'aime Conor McGregor, euh, son style de, com de combat, euh, sa gauche. Euh, on sait, on sait que sa gauche va arriver. À quel moment, on ne sait pas. On sait juste quand que ça arrive. Sinon, euh, si on y va plus au niveau du grappling, euh, Kabib de Margomedov, euh, je l'adore beaucoup là. Euh, même que dans les, euh, dans ces derniers combats, on voyait que son stand-up était vraiment rendu à un autre niveau. Puis, euh, je pense que c'est vraiment mes deux combattants préférés. Là dans tout le monde entier.
3: Là. Ah oui, hein? Et, oh. et lorsqu'ils se sont affrontés, ton cœur penchait plus vers euh, Connor?
1: Euh, même encore aujourd'hui, je souhaitais juste que ça se finisse euh, le plus rapidement possible, là, parce que c'était assez déchirant comme choix. Là. Je souhaitais <rire> pour ni un ni l'autre, parce que je sais que ça pouvait se finir d'un coup de poing debout par Connor, puis ça, ça, ça pouvait se finir euh, au sol par Cabu, Fait Je n'avais pas vraiment de préférer à ce moment-là. Tout ce que je souhaitais, c'est que ça fasse un, un beau combat comme qu'on qu a pu voir. Ouais. Ça s'est fini un petit peu à, dans la controverse. Mais malgré ça, euh, j'avais pas vraiment de parti pris. Là, euh, je votais pour les deux. <rire> C'était autant un que l'autre.
3: Ton plus beau moment jusqu'à maintenant chez chez les amateurs?
1: Euh, c'est quand j'ai euh, gagné ma ceinture BFL euh, dans mon gym euh, local il y avait pour la première fois de ma vie ma mère était venue me voir euh, me battre il y avait il y avait tous mes frères il y avait il y avait tout le côté la famille de ma conjointe avec tous mes amis puis j'ai vraiment fait la plus belle performance de, de ma carrière en amateur même si j'avais été malade toute la semaine avant le combat que okay. euh, le combat a commencé j'étais malade puis la game c'était on y va, on s'en va à la guerre, on s'en va chercher la ceinture, puis c'est exactement ce qui est arrivé, puis c'est vraiment mon plus beau moment chez les amateurs quand je me suis battu pour la ceinture, la fébrilité qu'il y avait, le, le c'était c'était vraiment juste wow, j'ai encore de la misère à l'expliquer puis ça ah fait. Oui.
3: L'adversaire le plus coriace euh, que tu as affronté.
1: Euh, c'est Marco Gaspar du Tweed B. C est, c est mon retour à kickboxing euh, à ce combat-là. Ça faisait deux trois ans que je m'étais pas battu du tout. Puis quand j'ai affronté Marco. Je me disais, je me disais pas ça va être facile, mais je me disais combattant qui est enteneur, qui excelle pas vraiment dans rien, à part que c'est une petite boule de muscle qui tangue fort puis qui veut juste aller à la gueule. Euh, ça, ça a été un combat assez euh, difficile pour moi. Pas parce que j'ai mal paru, mais parce qu'au niveau du cardio, euh, j'avais tout donné au premier rang, là. Fait que les deux autres rangs, j'ai vraiment trouvé ça raide, là. J'ai pas mal paru, mais j'ai encaissé plus de coups
4: qu'à l'habitude. Euh,
3: Qu'est-ce qui euh, qu a fait en sorte que. Tu fais le saut chez les professionnels le 15 octobre prochain. Est-ce que euh, ça fait longtemps que tu te préparais pour ça? Parce qu'on s'entend, ça n'a pas été évident. dans les Ça fait quoi, plus d'un an et demi avec la crise sanitaire que c'est plus compliqué de s'entraîner. Il faut, euh, euh, bon, faut peut-être être un peu plus autonome qu'à l'habitude. Est-ce que pour toi, il y avait toujours un objectif assez clair de sauter chez les professionnels assez rapidement?
1: Euh, oui, parce que moi, malgré la COVID, tu euh, sais, j'ai... Dans ma famille, on était des combattants, puis j'avais tout le temps euh, un de mes frères avec moi pour s'entraîner. Je faisais beaucoup de musculation. Euh. On s'entraînait quand même trois euh, quatre fois semaine euh, en stand-up au sol quand même. On se battait à, dans ma cour en arrière, c'est euh, la pelouse, puis euh, j'ai jamais vraiment cessé de m'entraîner, parce que je me disais que, mec, le COVID se termine, ou mec, j'ai l'opportunité de me battre puis d'y aller, que j'y allais all-in, que peu importe qui, qui serait devant moi, que j'irais.
3: Euh, est-ce que avec ton frère jumeau, il y a, il y a eu de, de, bon, il y a toujours, de, de entre frères et sœurs, euh, des moments un peu plus de, de, de friction, des, on, on, on chamaille un peu, mais est-ce que des fois, euh, surtout entre frères, en sparring notamment, est-ce que parfois le, le ton monte un peu? Est-ce que euh, des fois, il y a des, des petites complications euh, comme ça entre frères?
1: Ben moi, je peux dire que... Euh plus qu'on vieillissait, plus qu'on apprenait à se connaître, euh, puis plus qu'on arrivait à, à s'entendre bien. Mais je te dirais que plus jeune, là, je te dirais entre 14 et 16 ans, c'était vraiment... Là, on voulait prouver c'est qui qui était le meilleur, autant euh, debout qu'au sol. Pis... ouais, on a eu beaucoup de frictions en sparring. Là. Quand il euh, y en a un qui, qui échappait un bon low kick ou une bonne droite à l'autre, ben, ça, <rire> ça virait euh, en combat de rue, mais en sparring au gym. Là. On a tout le temps eu une certaine rivalité, mais en même temps on s'est on s'est toujours entraîné ensemble, on se connaît de A à Z. De, on on est quasiment capable de prédire ce que l'autre va faire d'avance. Fait que maintenant qu'on est rendu plus vieux et puis un peu plus mature, euh, on est capable de de se contrôler un petit peu plus. Fait que quand l'autre en, en échappe, en, ben tu on se dit bravo, tu sais, de mm -hmm. Ah je me fâche puis euh va ben te montrer que moi
3: je suis capable <rire> Non, avec l'âge on devient un peu plus sage, un peu plus <rire> intelligent, un peu moins orgueilleux. Euh, bon, évidemment, euh, c'est certain que vous t'as déjà combattu en même temps que l'un de tes frères sur euh, les cartes amateurs. Euh, là, vous allez le faire chez les professionnels parce que Kevin est également en action le, le même soir. Est-ce que ça, c'est ça revêt quelque chose de, 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 de particulier pour toi de pouvoir combattre donc en même temps que ton qu frère sur la même carte le même soir? Des professionnels. Ben, pour, vrai,
1: pour vrai, oui, parce que euh, comme comme que je disais euh, en début d'entrevue, depuis que je suis tout jeune que je vois mes frères euh, arriver à la maison avec leur ceinture et qui, qui, qui sont là, qui sont forts qui, qui sont pour être professionnels puis c'était un rêve pour moi de me battre sur une carte professionnelle avec un de mes frères j'aurais aimé ça me battre avec tous mes frères mais ça, ça n'arrivera jamais là. mais juste le fait que je puisse le faire avec un de mes frères, ça va être vraiment une soirée inoubliable. En plus de pouvoir le faire, mon premier combat, ça va être vraiment wow. Et
3: euh, donc, tu nous dis que ton frère jumeau également, on pourrait le voir éventuellement également chez les professionnels?
1: Oh oui. Euh, mon frère, euh, il a été un petit peu moins actif que moi dans les dernières années chez les amateurs mm -hmm. euh, pour, euh, pour diverses raisons, mais mm -hmm. je te dirais que euh, il est du même calibre que moi, puis c'est sûr, c'est sûr, sûr qu'on risque de le voir sur une carte prochainement, là si les deux prochaines années, c'est sûr, sûr, sûr que ça va arriver. Surtout depuis qu'il sait que je suis, que j'ai signé mon premier contrat professionnel, il y il a hâte de me voir en action, il y a hâte réussir de, de faire battre et, et c'est sûr, sûr, sûr qu'on va le voir chez les pros au moins une fois. Là.
3: Euh, et peut-être un jour, trois, généreux euh, dans un même événement. Mais bon, le 15 octobre prochain, on va en avoir deux, c'est déjà ça. Euh, ah. Kevin, euh, on, on, je parlais de valeur sûre tout à l'heure chez les combattants d à, à, à l'UFC avec le Korean Zombie, euh, notamment, euh, qui est une valeur sûre. Ben, les, les Kevin, généreux, c'est souvent ça également. C'est des combats où on ne s'ennuie pas pas, il sera donc également en action et toi, ben on l'entend, je pense que tu es euh, bon évidemment euh, je pense que c'est dans la même veine t'aimes échanger debout, euh, t'as un adversaire qui aime échanger debout également on risque d'avoir un beau combat pour tes débuts professionnels bonne préparation euh, Michael qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter donc d'ici le 15 octobre et à quoi va ressembler ta vie d'ici le 15 octobre
1: euh, d'ici le 15 octobre je continue euh, à travailler euh, à mon emploi 40 heures semaine, puis je continue à aller au gym 15-20 heures semaine aussi. Je, je lâcherai pas. Je vais toujours euh, continuer à vouloir me dépasser dans chaque entraînement. Puis, euh, si le combat, euh, euh, mon poids va déjà très, très bien. Euh, je, je me stresse même pas avec ça. Euh, je te dirais que lorsque les portes de la cage vont se fermer, vous allez avoir le droit à tout un show puis j'ai toujours fait des combats euh, spectaculaires, donc chez les professionnels, je veux continuer euh, sur cette lancée-là.
3: Alors, bonne préparation, michael et bon début chez les professionnels, et j'espère qu'on aura l'occasion de se parler euh, plusieurs fois au cours des prochaines années. Merci beaucoup. Salut, Mickaël. Merci, bye. bye. Alors, Michael Généreux fait ses débuts professionnels le 15 octobre prochain, alors qu'il va faire face à Maxime souci Le lieu précis de l'événement, ça va être dans la région de Montréal, là, va être annoncé un peu plus euh, tard. Euh, donc, dès qu'on le sait, on va vous euh, passer le mot. Alors, euh, ben vous l'avez entendu, ici, Michael Généreux, euh, cinq frères qui ont combattu. J'ai vu euh, au moins deux trois frères en, en action chez les amateurs. Euh, mais Kevin, évidemment, à, à, Plusieurs fois. Et là, ben, ce sera au tour de Michael de faire son saut euh, chez les professionnels. Et euh, on a bien hâte de voir ça. Euh, du côté du AE Warriors, on présente un doublé, un doublé pour UAE Warriors au cours euh, de, de la fin de semaine. Alors là, euh, j'ai envie de vous dire que euh, l'adversaire, le prochain combat de Corinne la framboise. bon, c'est pas officiel, euh, mais mon mon flair me dit que si vous regardez euh, la carte, euh, l'une des deux cartes donc, euh, de UAE Warriors, parce qu'ils en ont proposé une hier ils en proposent une ce soir. Euh, Il ouais. ah, y a une des femmes qui a gagné sur l'une de ces cartes-là qui, je pense, va être la prochaine adversaire de Corinne Laframboise pour le titre vacant, euh, laissé vacant, donc, euh, par euh, Manon Fioro, qui est parti à l'UFC, et que le prochain combat de Corinne, ce sera pour la ceinture EA Warriors euh, face à l'une des protagonistes, peut-être Carolina euh, Jimenez. Je mettrai un petit deux là-dessus. Mais on aura l'occasion d'en reparler euh, au cours des prochaines semaines, euh, sûrement avec euh, Corinne, lorsque euh, ce sera euh, officiel, lorsque ce sera annoncé, lorsqu'on va avoir davantage de nouvelles. Ben, tout ça pour dire que J.C. Arnett, lui, affronte Ray Borg aujourd'hui euh, chez UAE Warriors. Je ne pense pas que le combat s'est terminé, mais évidemment, il y a un décalage horaire là, euh, qui fait en sorte euh, bon, on va suivre ça du coin de l'œil évidemment. On va faire une courte pause et au retour, on parle à nul autre que Kenny Vitton-Cherry. La dernière fois qu'on lui a parlé, je l'ai dit un peu plus tôt, il nous revenait d'une victoire face à Mathieu euh, Duguet Et ça, ça fait quoi deux, trois semaines qu'on lui a parlé? On est deux, trois semaines plus tard et on lui parle encore d'une victoire, euh, de, 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 de sa victoire, mais pas face à Mathieu Duguet parce que le coquin Moins d'un mois après sa victoire face à Mathieu Duguay, ben il a pris un combat comme ça. Il a accepté un combat aux États-Unis et il a gagné ce combat. Alors, on va parler de ça, entre autres choses, mais de bien d'autres choses dans le monde de la boxe. Restez des nôtres. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. On est ensemble jusqu'à 17h30 pour parler euh, arts martiaux. Et boxe, il de combat donc. Et à 17h30, on va parler boxeur, on parle chien. C'est votre demi-heure canine, c'est la nouvelle formule. À tous les samedis, entre 17h30 et 18h, la voix des guerriers pose de là et on passe à la voix de Rufus. C'est la combinaison, la voix des guerriers, la voix des Rufus À chaque samedi, entre 16h et 17h30 pour la voix des guerriers, 17h30 à 18h, c'est la voix de Rufus
2: garage de Mécanique Auto? Vous le trouverez chez Livi Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. Compétence, efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien, chez Lévi Carrier, c'est ça notre base. Depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services simples, LévisCarrier.com Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur qu'un garage peut offrir. Et oui, même Kevin. Un
0: garage Lévi Carrier. Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. au 418 681 25 22 ou en ligne à groupedbl.com sous
2: Levi, les spécialistes en entretien de pelouse offrent aux gens de la région un service abordable et personnalisé depuis 1987. Opéré par la famille Garant depuis trois générations, Weedman offre le meilleur programme sur le marché pour obtenir une pelouse verte et en santé. Pratique, éco-responsable, technicien certifié, résultat dès la première année. Rendez-vous au Weedman.com pour une première visite à 24,95 avec le code promo CGMD. Et maintenant, profitez de l'été. Oui, oui, oui. Chez Rainforest, Volkswagen Levi, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez ray Volkswagen Levy, on vous dit oui. C'est la saison estivale à CJMD. Oh yeah. Pour l'occasion, certaines équipes prendront une petite pause pour relaxer un peu. Mais pour vous... <rires> la télé CJMD contenant les meilleures chansons rock pesant est en fonction toutes les... Certaines émissions surprises sont au menu. Gardez l'oreille attentive, restez à l'écoute. Bon été
3: à l'antenne de CJMD. 96.9, la radio de Lévis. Il est 17h, nous sommes samedi et on va parler box pour la dernière demi-heure avec nul autre que Kenny Victor Cherry, le petit coquin à qui on a parlé il y a quoi, 2 trois semaines. Et lorsqu'on lui a parlé la dernière fois, il nous parlait de, un peu de sa dernière victoire. Et là, ben, on lui reparle 2 trois semaines plus tard et il nous parle à nouveau de sa dernière victoire. Mais c'est pas face au même gars parce que oui, ben, oui, il a pris un dernier un combat comme ça. C'est ce qu'on a appris sur Boxing Town Québec. Salut Kenny! Salut, ça va bien? Ben oui, comment vas-tu? Euh, très bien, très bien, merci. Alors, retournement de situation dans ta vie, de ce que je comprends, Kenny, s'est proposé à toi un combat comme ça, euh, à toute dernière minute, ce que je comprends en tous les cas, que tu as accepté, que tu as disputé aux États-Unis et que tu as remporté.
4: Oui, euh, oui, ouais, exactement. Donc, c'était vraiment dernière euh, minute. Euh, la personne en question, c'est un, un gars-là local, c'était chez lui, en fait, Je présume qu'il y a s'était précédents, donc on m'a appelé à une semaine du combat et on m'a proposé est-ce que est-ce que tu serais intéressé à prendre le combat là je me suis dit pourquoi pas donc euh, quelques jours plus tard le jeudi je suis arrivé là-bas on a fait la pété, on s'est battu vendredi et ça s'est bien passé.
3: Euh, Dis-moi euh, en temps de euh, pandémie et on présume ou on souhaite à tout le moins qu'on est en fin de pandémie, mais bon, euh, c'est quoi le, euh, le, le, le processus en Pennsylvanie, là où tu sais, Est-ce que c'était euh, ben, j'imagine que c'est beaucoup moins lourd que ce que tu as vécu au Québec, mais si tu avais des comparaisons à faire. Et écoute, euh,
4: juste pour te pour, pour te faire la grosse différence de avez... de. Euh, Absolument, j'ai vécu l'expérience de, de faire des combats avant la pandémie, vraiment des processus médicaux, pesés, etc. C'était pratiquement la même chose. C'était pratiquement la même chose. Le seul ajout qu'il y avait, c'était le fait qu'on devait passer un test euh, de COVID-19 de à la pesée. mais Sinon, je pouvais pas faire une réelle différence. Je, je veux dire, euh, on, on sait aux États-Unis, la, la vaccination avance beaucoup plus vite, euh, c'est quasiment mmh. le retour à la vie normale, là-bas.
3: OK. Et il euh, y avait du monde dans... Euh, je ne sais pas si c'était un aréna dans la salle. Il y avait des spectateurs? Mmh.
4: Oui, oui, il y avait des spectateurs dans la salle. Comme je dis, euh, la vaste majorité d'entre eux n'avait pas nécessairement de masque. Okay. Tu avait quelques-uns. Euh, nous, aux abords du ring, on en avait quand même. Je te dirais que peut-être qu'il y avait un 10% de la salle qui avait un masque, dont moi qui l'avais en tout temps, parce que, je faisais dire, je je suis rendu habitué de, de le porter en lieu public, surtout à l'intérieur. Mais non, je, je dirais qu'il y avait un gros retour à la vie normale cette soirée-là.
3: Ça fait du bien, ce petit moment, cette petite parenthèse, dans cette grande parenthèse qu'on vit depuis plus d'un an et demi?
4: Je, je dirais oui puis non, parce qu'on sait qu'en rentrant au Canada, <rire> on va revenir à la situation un petit peu plus... Euh, le, le mot il est tellement choisi, mais dramatique. Je veux dire, ça fait quand même huit jours aujourd'hui que je suis en quarantaine.
3: Et, et est-ce qu'il y a encore les trois jours que tu dois euh, euh, être dans, à, à l'hôtel à, à, à tes frais ou si c'est encore euh, valide
4: Donc, ça? On va, on va expliquer quelqu'un qui dit là-dessus. Le trois jours à l'hôtel va, va disparaître à la fin du mois de juillet, au début du mois de juillet, si vous avez deux doses de vaccin dans les 14 derniers jours. Okay. depuis plus de 14 jours. Mais moi, j'ai pas eu besoin de le faire parce que quest ce que j'ai fait.
3: Ah, c'est... en voiture.
4: Fait... Exact. Ben, en fait, on m'a déposé avant la frontière puis j'ai marché de la dernière sortie avant la frontière jusqu'à la frontière pour pouvoir rentrer au Canada et ne pas faire le 3 jours de quarantaine
3: à l'hôtel. OK. Mais bon, évidemment, tu étais en 14 chez toi, 14 jours isolés, c'est bien ça?
4: Exactement. Donc, 14 jours isolés... Euh, on, a, on avait le deuxième test de, de COVID à faire aujourd'hui ça a été fait donc il ne me reste plus que six jours de quarantaine à faire euh,
3: ce combat-là on s'entend, si tu fais des calculs si ce sont tes calculettes euh, est-ce que tu vas vraiment chercher de l'argent ou, ou pas du tout là?
4: je te dirais, je te dirais que, que je suis allé chercher c'est quand même positif là. Je veux dire, si on calcule revenus dépenses, c'est quand même positif c'est pas grand chose j'ai pas eu de réelles dépense okay. à faire dans le, cas, dans le cas présent.
3: Alors vous, et on comprend que c'est vraiment par passion que tu étais allé là-bas, c'est pas pour aller chercher de l'argent, mais au moins, ça, tu perds pas d'argent.
4: Exactement, exactement. Parce que là, il faut, faut pas oublier, là, je veux dire, ça revient positivement au niveau de la monétaire, mais habituellement, il n'y aurait pas eu de quarantaine à faire. Donc là, mm -hmm. je, je suis quand même, suis quand même euh, confiné à la maison. Donc, c'est sûr que dans le cas présent, c'est toujours au mieux d'avoir euh, comment je vais dire. Un revenu positif revenant de, de, de cette aventure.
3: Il était allé donc gagner euh, avant la décision, si je ne m'abuse?
4: Oui, exactement. Donc, on, on est allé remporter un KO là-bas. Donc, euh, ça, ça fait quand même toujours du bien de, de, de remporter par KO, mais on va voir qu'est-ce que l'avenir me réserve dans les prochains mois là-dessus.
3: Euh est-ce que ça, il y a eu une hésitation pour toi avant d'accepter euh, euh, Il y, y en a beaucoup de boxeurs qui prennent souvent des combats à la dernière minute comme ça. Euh, mais bon, toi, évidemment, euh, 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 boxeur, c'est pas ta principale ressource de euh, source de revenus. Euh, il est enseignant, Kenny, dans la vie de tous les jours. Euh, la boxe, c'est vraiment c'est une grande passion de ta vie, si on, on l'a compris, mais tu n'avais pas besoin de, 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 de ce combat-là pour euh, manger ou pour payer ton loyer, on s'entend?
4: Non, exactement. Je veux dire, la seule hésitation que j'ai eue, dire, en fait, c'est par rapport à la quarantaine. Parce que là, euh, pour, pour, les, pour les auditeurs, il faut, faut que vous compreniez qu'il y a bien quelque chose. Le, no, le nombre de questions qu'on pose par rapport à la quarantaine... Est-ce que tu vas être en contact avec d'autres personnes? Est-ce qu'il y a moyen d'être vraiment isolé? Mmh. Vraiment, les, les, les questions sont très pointues. Donc, moi, évidemment, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'habite dans un et demi à Montréal, avec ma copine. Ma copine, elle travaille comme, comme directrice des ventes pour en servir sa clientèle. Elle est en contact avec des gens à chaque jour. Donc, d'un point de vue logique, il m'apparaît irresponsable d'aller faire ma quarantaine dans mon logement. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû aller m'exiler dans la résidence de mes parents, qui ont un bachelor dans le sol, où est-ce que je peux éviter d'être en contact avec tout le monde selon quest ce que la quarantaine du gouvernement du Canada euh, euh, demande. Donc, il y a aussi ces technicalités-là qui rendent en compte et qui faisaient en sorte que c'était la seule réflexion que j'avais par rapport à la prise de ce combat-là.
3: Et, euh, et là, qu'est-ce qu qui va se passer avec toi? Est-ce que tu as d'autres... Euh combat de prévu ou est-ce que euh, tu as un objectif bien précis pour la fin de l'année 2021?
4: Euh, c'est sûr que là, euh, on avait un projet il est encore en cours, c'est d'aller se battre au Mexique à la fin du mois de juillet. Donc, euh, okay. ça, on est en train de finaliser les derniers détails pour ça. Donc, euh, d'après moi, ça va être d'aller se battre au Mexique. À part de ça, si on est chanceux peut-être d'avoir deux ou trois autres combats, peut-être des six ou des huit rounds, après ça, mais je pense que l'objectif dans mon cas, c'est vraiment juste de rester actif, de continuer à de, de continuer à participer l'histoire qu'on aime, euh, vraiment selon nos conditions.
3: Bon, parle-moi maintenant euh, de ce que tu as fait durant ta quatorzaine, c'est-à-dire pas grand chose, j'imagine. T'es cloîtré chez toi. Par contre, t'as l'occasion de évidemment de d'avoir de, de, des petits moments de réjouissance en regardant de la bonne boxe. Est-ce que de la bonne boxe est-ce qu'il y a eu de la bonne boxe au cours des derniers jours est-ce qu'il va y en avoir au cours des prochains jours?
4: Ben moi, je dirais là que cette fin de semaine, là, honnêtement, on est choyé en sport de combat. Là. On s'entend euh euh, dans, au UFC aujourd'hui, on a euh, Korean Zombie versus Dan Higey. Ouais. dont j'adore la boxe et euh, dont le stand-up, la pression de, de Korean Zombie est vraiment impressionnant. En termes de boxe, c'est quand même une journée assez chargée. On, on s'entend, il y aura pas des, euh, comment je dire, des, des combats qui vont passer à l'histoire, mais on a Jimmy Mungia qui, qui se bat contre Camille Verizata. Mungia veut s'établir comme un des gros... C'est un des gros noms à division des poids moyens, C'est sur deux zones. Je pense que c'est euh, peut-être dans, dans moins d'une heure. Okay. On, on a Jermot Charlo, qui est un des deux frères jumeaux, un des deux gros champions qui vise à faire beaucoup plus dans la boxe professionnelle. Il y a, il y a dans les derniers mois, les Golovkin, les Canelo. Il n'est pas capable de les attirer dans le ring, mais c'est un boxeur qui est impressionnant. C'est un boxeur qui a des belles victoires en et 54 Maintenant, il est champion de 66 malheureusement, parce qu'il semble que les gros noms semblent l'éviter, il va affronter un boxeur du roi de science mondiale qui n'a manifestement pas d'affaires dans le ring avec lui, mais c'est important pour lui de rester actif. Okay. Parce qu'à un moment donné, ces gros noms-là, les Golovkin, Canelo, ou même à 160, peu importe, ils n'auront pas le choix d'affronter Charlo. Donc ça, ça va être intéressant à voir. Mais moi, le combat qui, qui fait vibrer aujourd'hui, et encore une fois, c'est pas à cause de, de l'adversaire, mais dans le top 3 au monde, livre pour livre, à mon humble avis, il y a un Japonais du nom de Naoya, Naoya Inoue. Okay. C'est probablement le plus dur cogneur livre pour livre.
3: C'est quoi? C'est un 92
4: livres? C'est un temps livres en ce moment. <rire> J'étais pas loin. J'étais hein? <rire> pas loin, mais juste pour dire, là, il, il a battu des légendes du sport. Il a battu des légendes du sport, et il est quand même excessivement jeune Champion dans quatre divisions de poids, plusieurs fois champion unifié. Juste pour dire, il a battu Jason Moloney qui est champion du monde, Nalito Donner, Emmanuel Rodriguez, Juan Carlos Banano. Pour ceux qui connaissent la boxe, là, il bat gros nom après gros nom dans les petites catégories de bout poids. Il a 17 KO en 20 combats et c'est une vraie force de frappe pour lui. Les...
3: Ah, oh ben ça, c'est impressionnant. 17 KO euh, dans les très, très petite catégorie de poids face à de grosses pointures euh, qui plus est, euh, il ouais, euh, faut jeter un petit coup d'œil là-dessus. Il y a quand même quelques bons boxeurs au Japon, hein?
4: Oui, effectivement, donc, en général, là, euh, si vous surveillez la scène de boxe au Japon, quand vous savez qu'ils sont associés au, au take and Gym, ou est-ce que Orger Linares qu'on a vu se battre récemment face à David Henry, s'est entraîné souvent, ben vous savez que c'est un boxeur qui est très dangereux à l'international. Okay. il y a cette réalité Naoya Inu il y, a, il y en a peut-être euh, qui, qui sont un petit peu plus connaisseurs dans l'histoire de la boxe japonaise qui vont être d'accord avec moi mais il n'y a pas grand doute à mon esprit que Naoya, Naoya Inu est le meilleur boxeur livre pour lire dans l'histoire du Japon et il, il trouve à chaque combat il, il est extrêmement spectateur et je pense même que c'est disponible sur ads ou sur RDS 2 ce soir donc, si vous avez l'occasion de, de le voir, regardez ça, parce qu'on s'entend sur notre adversaire euh, ne va pas falloir long feu de premier, euh, à, à première vue, mais c'est toujours excitant, un plaisir de le voir dans la rue. Euh,
3: D'autre part, y il y a Anderson Silva. Est-ce qu'il y a Anderson Silva? Oui, je pense que c'est aujourd'hui, Anderson Silva.
4: C'est aujourd'hui qu'il se contre Julio César, César Chavez Jr.
3: Alors Deuxième combat de boxe pour Anderson Silva, il en avait disputé un il y a de nombreuses, nombreuses années, euh, qu'il avait d'ailleurs euh, perdu. En fait, il, avait, il a disputé deux. Euh, oui, exactement, il en avait disputé
4: deux. deux. Il en avait disputé
3: un en 1992 et un en 2005. Ah, tu vois, euh, étonnant, il a perdu son premier combat de boxe et, et, et de mémoire, il avait également perdu son premier combat en arts martiaux mixtes, si je me trompe pas. Euh, alors, euh, bon, un retour pour lui. Euh, sa carrière en arts martiaux mixtes désormais euh, terminée. Euh, le problème, c'est qu'Anderson Silva, il n'a plus de menton. Il est usé, usé, usé. Ça a été un grand, euh, peut-être même un des plus grands champions de l'histoire de l'UFC de et des arts martiaux mixtes. Il y a eu des moments, et sur une bonne période d'année, même un, un peu avant de, de joindre l'UFC, et durant une bonne partie de son séjour à l'UFC, ça a été le meilleur combattant peut-être, tout poids confondu, ou euh, néanmoins, assurément, le euh, le plus spectaculaire durant une bonne période de temps. Là. Vraiment, ça a été un combattant là. magnifique à voir évoluer, mais là, il est plus jeune jeune, Nathan Anderson Silva, toujours aussi sympathique, mais est-ce que quelqu'un veut le voir dans, à la boxe, mais en même temps, on peut pas l'empêcher euh, euh, son adversaire, qui est un bon, un excellent boxeur, euh, mais il en est où, en fait, euh, Chavez, là, de, de, dans sa vie de boxeur? Euh,
4: Chavez, euh, je dirais, est, honnêtement, sur la fin, là, on ne on, on va pas se cacher certains éléments. Là. Là, cest Chavez, il y a 35 ans, c'est un, un boxeur qui avait du potentiel, mais qui a, il a été champion du monde. Mais il n'a jamais eu la discipline légendaire qu'il en a faite de son père, okay. vraiment le boxeur légendaire que tous les Mexicains aiment aujourd'hui. On parle d'un gars qui a souvent pas fait de poids, un gars qui a été pris pour dopage pour pour des raisons ridicules, un gars qui a une chaîne de vie en tant que combattant qui était très répréhensible. Juste pour vous donner un exemple, là, le combat était le combat avec Anderson Silva était à 182 livres. Et là, je vous rappelle, là, Julio César Chavail, jusqu'à tout récemment, se battait à 168 ou 175. Il avait de la misère à faire le poids. On, on lui donne un 4 weight à 182 livres. Il a réussi à arriver deux livres au-dessus de la limite. Juste pour vous démontrer comment le personnage est peu sérieux.
3: Il, il, il fait quasiment exprès là à ce niveau-là. Tu sais. Est-ce qu'il y a un intérêt pour ce combat? On, on, on voit cette pelule, le genre de combat un peu... Euh, mais sincèrement, celui-là, euh, et en même temps, je, je serais bien heureux qu'Anderson Silva fasse beaucoup d'argent comme les YouTubers et tout ça, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, tu vas peut-être me corriger, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'intérêt pour Anderson Silva face à Chavez, là, présentement.
4: il ben, faut remettre ça en contexte. Au Mexique, parce que là, il y, y a encore quelque chose qu'on qu doit remettre en. Que, comment je qu'on doit remettre en perspective, c'est que. Au Mexique, même si, euh, je veux dire, la majorité des gens à l'extérieur savent que Julio César Chavez Jr., euh, je veux dire, n'est pas mauvais boxeur, c'est un gars qui a été champion du monde, etc. Mais il y a de l'engouement quand même. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de Mexicains qui aiment Julio César Chavez parce que c'est le fils de C est, c est de, de mon point de vue, c'est triste à entendre, c'est triste à savoir, mais il reste quand même que... Là, juste pour vous donner un exemple, là, juste pour vous donner un indice peut-être sur les bourses, là, parce que Julio César-Charles n'a pas fait le poids hier, il donne 100 000 de sa bourse à Anderson Silva.
3: Eh c'est beaucoup d'argent, sincèrement, je suis renversé. Je comprends pas comment il y a d'intérêt pour. Bon <rire> il y a tellement. Et tu sais, veux nous parler un Japonais que probablement euh, ben, ben, moi le premier, là, j'avais déjà entendu le nom, mais je le connais pas. Euh, je m'en tirerai pas, là. Et je suis convaincu qu'il y en a plein qui ne le connaissent pas vraiment non plus, qui nous écoutent. Euh. Il y, y, y a des beaux boxeurs jeunes qui ont faim. Euh, et, et là, euh, bah, tant mieux pour Anderson Silva, là, il mérite bien, là, sincèrement. Mais on s'entend, ce ne sera pas de la. C est, c est, c est, en termes de qualité de boxe, il n'y aura aucune comparaison à ce qu'on va voir, notamment du côté du japonais dont tu nous as parlé tout à l'heure. Non, non, c'est sûr
4: qu'il n'y que aura, aura pas nécessairement une hein, qualité de boxe. Et honnêtement, même Julio César Chavez en termes de qualité de boxe, voyant le manque d'éthique qu'on a pu voir dans les dernières années, <rire> j'ai vraiment l'impression que ça va être très, très, très boiteux comme combat. Évidemment, je pense que Julio César Chavez a trop de boxe dans le corps. Mais je ne pense pas qu'on va s'attendre à une grosse performance de sa barre. Ça ne me surprendrait pas que ce combat-là fasse la limite.
3: Et ça se passe au Mexique, donc parce que, lui... okay. Parce que lui, je pense qu'il est suspendu par la commission athlétique de toute façon, euh, du Nevada. J'imagine que les autres commissions athlétiques, euh, la grande majorité aux États-Unis doivent euh, s'accorder ensemble et au Mexique, elles euh, sont à part de ce que euh, je comprends. Et donc Chavez face à Anderson Silva. Anderson Silva qui n'a plus de menton. Euh, et, et, et Chavez a quand même plusieurs victoires par KO. Mais toi, tu crois que néanmoins, ça pourrait atteindre la limite, cette histoire-là?
4: Je, je dirais, je dirais qu'il y a un 50-50 la réalité c'est que là, là euh, on s'entend ces deux gars de, de cavalerie similaires qui vont s'affronter Julio César Chavez c'est un gars qui met de la pression c'est pas le plus gros technicien au monde et Anderson Silva même si ses réflexes sont beaucoup ralentis je m'attends à ce que son jeu de pied même s'il est beaucoup plus lent qu'avant puisse le porter pendant quelques, certains rounds ça va être vraiment important pour lui d'être en mesure de clincher adéquatement face à, face mmh. à Julio César Chavez Jr. parce qu'il va arriver gros dans le ring. On s'entend, là, si c'est si, si même pas donné à peine de, de, de perdre ses deux dans la livre, il va arriver gros dans le ring, mais il va arriver beaucoup moins rapide. Donc, ça, c'est un élément qui est non négligeable pour Anderson, et qui lui risque de, de lui permettre de faire la limite, mais comme tu l'as si bien dit, malheureusement, il n'a plus de menton
3: et, et, bon. et c'est ça c'est incroyable comme ça, ça ça joue à peu de choses hein. tu deviens t'es le roi du monde et en l'espace de quelques poussières de, de secondes tu passes à un combattant assez triste à dire mais Anderson Silva est devenu quasiment un combattant pas ordinaire, c'est encore un bon combattant, mais c'est plus l'ombre de ce qu'il a été. C'est arrivé, à cela, la même chose, je pense, à une certaine époque. Euh, il y a plusieurs années, en fait, à Roy Jones, où il était vraiment tellement dominant, et on perd une fraction de seconde. Euh, le menton n'est plus ce qu'il est. Il y a un peu moins de coordination, et, et là, euh, on n'a plus du tout, du tout le même niveau. C'est ce qui est arrivé avec Anderson Silva. Et, et, et l'affaire aussi qui est, c'est qu'à un moment donné. Il y avait un aura autour d'Anderson Silva qui faisait en, en sorte que les gars rentraient dans la cage. Ils les avaient déjà pratiquement perdu. Euh, Anderson Silva était peut-être pas aussi bon que ce qu'on pensait, quoi qu'il était. <rire> excellent, là. C était, c était, vraiment c'est un combattant exceptionnel mais les gars qui rentraient dans la cage, dans leur tête ils avaient déjà perdu, lorsque Forrest Griffin monte dans la cage, je pense qu'il avait déjà perdu face à face à Anderson Silva et, et, et ces gars-là pensaient qu'il n'y avait rien à faire face à Anderson Silva, il y en a un à un moment donné qui lui, il n'a pas cessé d'avancer même lorsqu'Anderson faisait ses, ses, ses pitreries il a continué d'avancer et il a mis KO. c'est Chris Redman et ça a mis un, un terme un peu à cette aura-là par la suite, ben, les gars rentraient dans la cage, ils avaient moins peur de du phénomène d'Anderson Silva. On a vu ce que ça a donné. Il y a aussi ça aussi, je pense, qui joue en, en ligne de compte. C'est qu'à un moment donné, Laura disparaît. Mais bon, Anderson Silva en action aujourd'hui. Est-ce que ce sera son ultime combat de boxe? Ben, J'imagine que ça va dépendre de comment ça va euh, se dénouer cette aventure-là face à, face à Chavez. Ah, oh, certainement. Là, je veux que euh, tu me parle... parles... Ah oui, ben, fini avec ça, puis ensuite, je veux que tu me parles de ce qui s'est passé en conférence assez particulier entre Furry et Wilder.
4: Ben, tout ça pour dire que je pense pour de vrai qu'on risque de revoir Anderson Silva dans, dans le ring tout dépendamment du résultat. Je, je pense pas... Ça, ça comme je l'ai dit, je pense que ça me surprendrait pas qu'on qu'on voit une décision arriver. Je pense que
3: c'est sur ça que je voulais conclure. OK. ben la prédiction est lancée. Maintenant, euh, on organise une grosse conférence de presse entre les, les, les deux poids lourds qui nous ont offert deux combats déjà au cours des dernières années. Je pense pas qu'il y a personne qui redemandait euh, qu'on complète la trilogie Andy Ante Wilder et Tyson Fury. Je pense que tout le monde souhaitait voir Fury face à Anthony Joshua. Puis j'ai même l'impression qu'à un moment donné, ça avait été quasiment annoncé. Mais bon, quoi en soit, euh, manifestement, ce ne sera pas le cas parce que le mois prochain, Tyson Fury a rendez-vous avec Deontay Wilder. Il y avait une conférence de presse au cours des derniers jours et puis de, de, de ce que j'ai compris, c'est que Wilder a mis des écouteurs puis il n'a pas dit un traître un mot quasiment.
4: Oui, exactement. Donc, juste pour mettre en contexte, tu as totalement raison. En fait, ce qui arrive, c'est que les négociations étaient à peu près terminées pour, pour Joshua Fury et c'est vraiment décevant parce que Wilder a utilisé un petit peu la voie légale pour Forcer, okay. par exemple, lui, à honorer vraiment la dernière partie de son contrat, soit un combat revanche. Donc, là, évidemment, on a ce combat revanche, le troisième de la trilogie qui est prévu au mois de juillet. Et là, on a assisté peut-être à une des, des conférences de presse un peu les plus spéciales
3: des <rire> C'est spécial. Tu t'organises une conférence de presse pour promouvoir un combat, puis il y en a un qui veut pas parler.
4: <rire> Donc, là, juste pour remettre en contexte, Wilder avait des écouteurs, vraiment des écouteurs pour vraiment bloquer le son. Donc Évidemment, il les mettait pendant que Tyson Fury était en train de... On connaît un petit peu le personnage Tyson Fury en train de, de se livrer à ses grands discours euh, vraiment où est-ce qu'il affirme qu'il va démolir euh, Wilder encore plus rapidement qu'au deuxième combat, etc. Et autre chose, Malik Scott, qui est le nouvel entraîneur de Deontay Wilder, juste pour euh, pour l'anecdote, Malix Snuckott a été mis KO au premier round par Deontay Wilder. Donc, je trouve ça un petit peu spécial. Ah oui, hein? je, vois, je savais même pas, c'est particulier. Oui, il a, été mis, il a été mis KO au premier round par Deontay euh, Wilder dans, dans un KO qui était vraiment spectaculaire et vraiment dangereux pour la santé. <rire> c'est sais vraiment pas là où -ce que je vais en venir, mais toutes les questions ou à peu près de la conférence de presse ont été répondues par Malik Snuckott. Et un des commentaires majeurs qu'on peut rappeler de Tyson, lui par rapport à cet événement qui est particulier, c'est que le fait que Deontay Wander ne veut pas parler en conférence de presse, alors qu'il a demandé ce qu'on voit là, ça démontre comment il est fragile mentalement. Et, et, est
3: et, mais en même temps, c'est qu'on s'entend... Dans l'ajout verbal, il a zéro chance face à Tyson Furry, qui est probablement le meilleur dans, au, au monde actuellement. Sincèrement, ce gars-là a un charisme c'est extraordinaire. Là. Euh, conférence de presse. J'ai jamais vu un combattant décider en conférence de presse après un, un, un combat de faire chanter tout le monde et tout le monde chante parce qu'il a décidé que tout le monde allait chanter. Tu sais, le gars, c'est une bébite spéciale, là, Tyson Furry. Walder avait pas de chance de rivaliser en échangeant avec lui. Il a peut-être pris une une décision qui est pas si folle que ça. Sauf que, euh, évidemment, euh, c'est quand même particulier de décider de ne pas participer à la conférence de presse que tu as quasiment demandé. Là.
4: Non, c'est très particulier, surtout quand on connaît le personnage de Dante Ward qui, euh, comment je choisit, est absolument très flamboyant devant les médias, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense et qui euh, au courant des années... Euh, tenu des, des commentaires assez, euh, comment je dire, controversés devant les médias, et je pense que ça n'a jamais dérangé. Mais on sent vraiment, et là, c'est vraiment ma perspective personnelle, que le deuxième combat face à Tyson Fury lui a fait changer de perspective, notamment par rapport à ses relations avec les médias. Pas par rapport à, à la boxe, parce que je, je pense pour de vrai que Malik Scott va, ne va rien lui apporter de nouveau dans sa boxe. Je pense que... On, la majorité des gens peuvent s'entendre pour, pour dire que Tyson Fury va mettre KO une autre fois Wilder. En tout cas, moi, c'est ma perspective.
3: Mais en même temps, moi, Fury, il a abordé le deuxième combat, mais je m'attendais... D'abord, moi, je... Je dois je l'avouer, lorsque j'ai vu que Tyson Fury est arrivé beaucoup plus lourd dans le deuxième combat, qu'il avait changé de coach, je me suis dit ça sent pas bon. Le, le gars, il est peut-être retombé dans ses mauvaises habitudes, mais au contraire, il est arrivé plus lourd et il y avait une raison. il s'est servi de son poids. Et, et, il a changé complètement de tactique, de stratégie. Il a surpris tout le monde, euh, et le premier, j'imagine, des Hunter Wilder. Mais là, dans le troisième combat, euh, s'il arrive avec le même plan, là, ce ne sera pas une surprise pour Deontay Wilder. Peut-être que ça, ça peut changer complètement la donne.
4: Alors, en même temps, je, je suis totalement d'accord avec toi sur cette perspective-là. Mais qu ce qui arrive aussi, c'est que là, il, il y a une problématique. On, on vient de se rendre compte, on, on l'avait déjà vu dans certains combats, notamment face à celui Louis et Deontay Wilder n'est pas confortable à boxer dans un reculon. Mm -hmm. Et là, Tyson Fury, à 260 au deuxième combat, il arrive là, il a le hard jab, ce qu'on pouvait s'attendre, mais il met tout son poids sur Deontay Wilder. Puis Deontay Wilder n'a pas les habilités techniques pour boxer de reculons, pour le faire efficacement. Mm -hmm. Et Tyson Fury, on s'est rendu compte dans le deuxième combat. Il, il peut tout faire. Est capable, il est capable, non seulement il est capable de tout faire, mais il est capable de prendre des coups de Deontay Wilder. Donc, à moins que Deontay Wilder arrive vraiment avec une technique de boxe totalement euh, revampée. Ce
3: qui est à peu près, somme toute, impossible à 32 ans en l'espace de quelques mois de changer. Tu sais, tu peux... Quand tu as autant de talent que Tyson Fury, c'est peut-être possible d'arriver puis de changer de stratégie puis d'arriver avec quelque chose de complètement qui va surprendre tout le monde parce que tu as tellement d'habiletés. Mais en tous les cas, tu sais, les habiletés, ça, ça ne s'invente pas. Ça s'invente pas. Ça, 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 tu peux pas les découvrir. Euh, ça se travaille, ça, ça se travaille, mais c'est de longue haleine. Ça se fait pas en, en l'espace de quelques mois, là.
4: Non, non, t'as totalement as raison là-dessus. C'est pour ça que moi je m'attends, puis je reprends la prédiction de Tyson Fury en, en juste pour la traduire en français, ben il va lui il va lui rouler dessus comme si c'était un 18 roues et que c'est un être humain. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va se passer dans le troisième combat. Je, je, je vois pas où qu'est-ce que Wilder peut faire de plus, surtout avec Malik Scott dans son coin, qui est euh, en, en français, qu'est-ce qu'on appelle un béni oui oui. On a remplacé Mark Brennan. Mark Brandon, qui est l'un des meilleurs boxeurs amateurs de l'histoire des États-Unis, un excellent entraîneur pour un gars qui va obéir au doigt à l'œil à qu ce que Wilder va faire dans le camp d'entraînement tout simplement parce que Brennan lui a dit euh, « Je lance la serviette parce que je veux te sauver.
3: » C'était Tout le monde a vu ça. La, non seulement c'était une bonne décision, mais je pense que c'était LA décision à prendre. Là. Il s'en allait absolument nulle part, Wilder. Là. Euh, peut-être qu'un jour, il va remercier cet entraîneur-là de lui avoir sauvé, peut-être pas la vie, mais de lui avoir donné euh, quelques années supplémentaires pour pratiquer euh, le, le, le sport de la boxe.
4: j'ai pas cette impression-là, malheureusement. <rire> J'espère que tu raison. J'espère que tu as raison. J'ai vraiment l'impression que Deontay Wilder est encore coincé dans son orgueil et que ça, ça n'arrive pas.
3: pas. En, en, en 30 secondes, euh, deux petites questions sur la boxe québécoise. Dans un premier temps, des nouvelles signes de vie de Jean-Pascal?
4: Malheureusement, ben euh, Jean-Pascal, -Jean depuis qu'on en a entendu parler, euh, honnêtement, il n'y a pas eu signe de vie. Il y a eu des signes de vie de, de gens qui l'ont côtoyé. On a eu Kim Clavel, on a eu ça, ouais. tout à bonheur, notamment qui ont dit qu'ils sont totalement sous choc. Vous avez des gens qui l'ont côtoyé au cours des années qui disent jamais on pourrait croire que Jean-Pascal ferait ça. Donc euh, c'est à suivre. Je pense que d'après moi, il est en train de préparer sa défense.
3: OK. Et pour ce qui est de la boxe québécoise, qu'est-ce qu'on a à surveiller là, dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois?
4: 16 juillet, il y a un événement vers Tiger Management, si je me rappelle bien, c'est à Gam. Vous allez voir beaucoup de gars. Euh, vous allez voir Sadin Akmedov, Alexandre Beaumont, etc. Okay. Et 20 août au stade Uniprix, Tim Clavel, et vous allez notamment avoir euh, de, beaucoup de boxeurs qui vont être en sous cap ça va être intéressant à voir, et finalement le 20 septembre, deux combats de championnat du monde, Oscar de Rivas contre Brian Jennings deux. vous avez Marielle Scar contre Patricia Bergoud, donc, la boxe commence à repartir. Les sports de combat commencent à repartir au Québec. Yes. C'est le temps de commencer à acheter vos billets pour tous les événements.
3: Oh oui, c'est un bon message, Kenny. Un énorme merci à toi. Bonne fin de quatorzaine, Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut, Kenny.
2: Oui, oui, oui! Chez Reinfra Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Renfrais Volkswagen Levy, on vous dit oui! Pour bien débuter votre journée, la fromagerie victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts essayez le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la famille.
3: Alors, on va parler euh, chien, pour la dernière demi-heure de l'émission. C'est donc la voix de Rufus maintenant qui euh, prend euh, l'antenne et qui va nous amener jusqu'à 18h et on va parler d'une belle bête cette semaine. On parle du boxeur. Euh, on a eu l'occasion vraiment de parler de beaux chiens au cours des euh, premières, mais des dernières semaines de cette, euh, cette, cette nouvelle formule où on parle chien pour la dernière demi-heure. Euh, et euh, ce soir, je vous dis, j'ai un faible pour euh, le boxeur et on va en parler avec quelqu'un qui en fait l'élevage, il s'appelle, et, et je vous dis, euh, on je pense que vraiment c'est une belle bête, on a eu l'occasion de parler du bulldog américain également, euh, mais là, le boxeur, c'est particulier, on en parle avec Jean-François Audet de l'élevage Mia Box. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, dans un premier temps, le chien, ça arrive quand dans votre vie Jean-François?
5: Euh, le chien s'est arrivé, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait proche 30 ans. Euh, dans le fond, ma conjointe euh, a grandi avec le boxeur de son grand-père. Okay. Son grand-père passait des hivers en Floride comme bien des, des gens à cette époque-là. Et puis, euh, c'était son meilleur compagnon de jeu pour les six mois d'hiver euh, dans sa Gaspésie et puis euh, on s'est rencontrés et puis euh, depuis euh, qu'on a 20 ans donc ça fait 30 ans déjà euh, le boxeur est rentré dans notre vie euh, suivant cet amour pour le boxeur puis moi j'ai découvert cette race là à ce moment-là puis euh, je suis tombé en amour avec
3: euh, là, vous allez me corriger, je ferai. Mais j'ai l'impression que le boxer c'est quasiment un éternel adolescent. Ça aime bouger, ça c est, c est, évidemment il, il, il faut bien l'élever, l'éduquer et tout ça. Euh, mais dans sa nature, c'est un joueur là.
5: Ah tout à fait. C'est le chien idéal pour euh, pour avoir des enfants. Euh, c'est le chien qui va jouer avec les enfants. C'est le chien qui va être le le meilleur ami euh, des enfants de la famille et des amis aussi. Euh, c'est un chien qui est génial. C'est un chien, si on veut faire des activités de plein air, qui va nous suivre. C'est sûr qu'en hiver, euh, c'est plus difficile un peu, là, étant donné que côté poils, ils euh, sont pas beaucoup garnis. Mais euh, c'est vraiment... C'est le chien familial par excellence. Ben, évidemment, j'ai un parti pris.
3: <rire> non, moi, j'aime beaucoup ce, ch ce chien-là. Et il y a aussi une particularité. Bon, évidemment, il euh, n'y a, a pas long comme museau, mais... Euh, si on les compare avec les autres chiens de ce type-là, comme, euh, bon, notamment le, 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 le bulldog anglais, notamment, ils ont pas, ce, je pense pas qu'ils ont le, 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 le même problème. Euh, ces chiens-là, quand même, sont assez endurants, le boxeur, comparativement à d'autres chiens qui ont à peu près pas de museau. Là. Ben,
5: effectivement, le boxeur, oh, en tout cas, je vous dirais, pas vraiment de problème d'endurance. Euh, on a des, euh, des gens qui ont adopté au fil des ans euh, qui font de, de, du cani-randonnée, euh, qui vont faire du jogging avec leur chien, mmh. qui vont faire des 10 kilomètres, puis euh, le chien, lui, il suit, puis tout va bien, puis lui, il est heureux, dans le fond. Le boxeur va être heureux tant qu'il est avec sa gang. Fait, si on est plus euh, mollo, plus tranquille à la maison, ben, c'est un chien qui va quand même se complaire à la maison avec ses, euh, sa gang. Pis si on, est plus, euh, on fait plus d'activités, ben c'est un chien qui va suivre et qui va être heureux de faire du sport, de faire différentes activités.
3: Et dans son instinct, il a un peu aussi de, un côté de gardien de sécurité, de garder la, 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 la famille en sécurité. Euh, ça grogne un petit peu, mais pas. Euh, en tout cas, ça me semble pas non plus être... C'est pas un chien dans sa nature très agressif, il me semble.
5: Non, pas du tout. C'est un chien qui va être... Euh, comment je dirais ça puis il va être. Euh, voyons. Quand un étranger, quand quelqu'un qu'il qu connaît pas. Il est protecteur, à la oui. Il va être protecteur, il va être, tu sais, méfiant au premier regard. Mmh. Puis après ça, oh, ben ça va bien. OK. Papa, maman est content de voir cette personne-là. C'est un ami de la famille. Parfois, ça vient de tomber mon ami aussi.
3: Ouais. Vraiment, je pense qu'on a. Il euh, n'y a, a pas de chien parfait, euh, et, et, et il y en a pour tous les types de goûts, c'est la beauté, là euh, tout dépendant de votre manière de vivre et tout ça, de ce que vous avez de besoin, si vous avez des enfants ou pas, il y a des chiens qui peuvent vous correspondre ou pas, mais pour le boxeur, je pense que ça peut convenir quand même à, à plusieurs types de personnes, mais quand même, je pense qu'il prend un, un minimum d'activité physique quand même, là.
5: Ben, comme tous les chiens. C'est sûr que si on n'a pas de place pour qu'ils puissent se dépenser, il euh, faut minimalement qu'on aille marcher avec. Euh, t'sais, t'sais, tous les chiens ont besoin de dépenser de l'énergie. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais c'est un le boxeur va vraiment se, se modeler à ce qu'on a comme rythme de vie.
3: Euh, vous faites l'élevage de, de boxeurs depuis combien d'années, Jean-François?
5: Ça va faire 20 ans l'année
3: prochaine. OK. Et vous êtes à, à quel endroit? Précis. On est à Lévis. Vous êtes à Lévis, donc tout, pro, tout près, en fait. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous savez combien euh, de chiots que vous avez vus passer sous vos yeux au cours de ces 20, 20 années? Euh... À peu près. <rire> en
5: fait. Plus d'une centaine, ça c'est sûr et certain, parce que une portée va généralement donner 6-7 chiots. Euh, on a eu des, des portées qui étaient, euh, disons, impressionnantes ou euh, hors norme avec 10 chiots. Euh, mais de façon générale, euh,
3: je pense que
5: si on parle de 150 chiots euh, au fil des années, on se trompera pas trop.
3: Est-ce que vous avez... Parce que l'espérance de vie, grosso modo, pour le boxeur, ça ressemble à quoi
5: on parle de 8
3: à 10 ans d'espérance de vie. OK. Euh, pour ce chien de cette grosseur-là, je pense que ça ressemble pas mal à, à ça, là, grosso modo, euh, euh, 8-10 ans. Est-ce que vous avez vu des. Euh, Est-ce que vous avez vendu des chiots à la. Bon, des deuxièmes générations de chiots à, à la même personne? Est-ce que c'est est arrivé?
5: Oui, c'est
3: déjà arrivé, puis ça va arriver encore cette année. Ah oui, hein? Euh, euh, ouais. Parce que lorsqu'on achète un boxeur, je pense que <rire> c'est difficile après ça d'aller chercher d'autres chiens, parce que vraiment, c'est des des bonnes bêtes, ils ont de, 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 de belles têtes, des bouffons, puis ils, ils aiment la, la, la famille. Il y a des chiens qui sont plus indépendants. Lui, vraiment, je pense qu'il a besoin d'une proximité avec avec sa famille. Tout
5: est fait. Ben, on va, on va l'appeler notre joyeux pot de col. Ouais. <rire> euh, c'est Nous autres, ben, pour les besoins de la cause, à la maison, on a seulement des femelles. Ouais. Euh, parce que gérer mâles et femelles dans la même maison, ça se filme. C'est juste que ça demande beaucoup de vigilance. Euh, surtout quand on a des, des chiens qui sont complets, nécessairement. Mm -hmm. Mais euh, les femelles, c'est des pots de colle. Là. On est assis sur le fauteuil. Euh, ça va se faire un chemin pour venir monter sur le fauteuil, même si on n'a pas le droit. Ça, euh, je vous avouerai qu'on a abandonné <rire> le fauteuil, déjà plusieurs années. <rire> Puis, le mâle, lui, il va être peau de colle, mais un peu moins. Okay. Un euh, mâle, lui, il va être couché au pied, à côté du fauteuil. Il va être dans une bulle là, euh, quand même pas très grande, mais il, il va être correct couché à côté de nous autres. Pas besoin de nous toucher nécessairement, mais les femelles, de façon générale, c'est, on est assis, il faut qu'ils soient collés sur nous autres.
3: Est-ce que euh, parmi les gens à qui vous avez euh, donc euh, trouvé preneur pour vos chiots, est-ce qu'il euh, y avait parmi cette clientèle-là des gens qui. C'était un deuxième chien dans la famille? Est-ce que les, les boxeurs ont l'habitude d'avoir de, de bonnes relations avec leurs congénères? Bien. De façon générale, oui, surtout
5: quand on va euh, quand on va amener un nouveau un nouveau venu dans une maison, euh, tu si on prend un bébé boxeur, mmh. on peut l'amener vivre avec à peu près n'importe quelle autre race de chien. Euh, ça, il n'y a pas de problème. La, la chose qu'on va voir à l'occasion, des fois, bon, évidemment, euh, depuis trois ans, la taille de queue et euh, bon, en tout cas, c'est devenu interdit pendant un certain temps, puis finalement c'est une recommandation qui a été faite par l'ordre des médecins vétérinaires de ne plus tailler les queues. Donc, euh, disons qu'aujourd'hui, moi les queues ici, on les fait plus tailler là, histoire de ne pas, euh, comment je
3: dis, de C'est de... toujours la loi ou...
5: Ben, c'est pas l'ordre le... des médecins vétérinaires à l'origine avait fait passer ça comme étant une loi.
3: OK. Là, c'est seulement c'est devenu seulement une recommandation?
5: Oui, parce que ça avait été emmené en cours par okay. certaines personnes. Et puis, finalement, il a été démontré que l'Ordre des médecins vétérinaires ne pouvait pas imposer une loi. Okay.
1: Euh,
5: donc, c'est ça juste effet de recommandation auprès de, des membres vétérinaires. Donc, euh, je vous dirais que la majorité des vétérinaires ne font plus de taille de queue. Euh, dans certains cas, si c'est pour la santé du chien, ils vont le faire. Mais euh, tailler les queues là, des, euh, des chiots à la naissance, comme ça se faisait avant, euh, la majorité ne le font plus. Donc, euh, euh,
3: mais quel est il n'y a pas vraiment d'utilité autre qu'esthétisme euh, à la coupe de la queue d'un chien. Ou?
5: En réalité, il faut remonter dans l'histoire du boxeur, parce que le boxeur est apparu euh, en Allemagne, bien entendu, et puis est apparu euh, au moment de la Première Guerre. Okay. Donc, c'est un chien qui a été utilisé euh, en Allemagne comme chien d'esport, comme chien de défense, comme chien de garde, euh, qui était très bon à ça d'ailleurs. Fait que C'est pour ça qu'à l'époque, les queues étaient taillées très courtes et qu'il y avait aussi les oreilles taillées. Donc, si on retrouve des photos d'époque des boxeurs, euh, on va voir ce qu'on appelle de, la taille de combat, c'est-à-dire un pavillon d'oreille qui est très, très court, euh, de façon à ce que si le chien se retrouvait impliqué dans un combat justement avec un autre chien, ben à ce moment-là, il y avait moins de chances de se faire blesser en se faisant arracher une oreille ou en se faisant arracher la queue. OK. Donc, l'origine de la taille vient de là. Et puis, euh, c'est sûr que... Euh, bon, moi je parle avec des éleveurs qui sont en Ontario aussi, qui sont un petit peu plus puristes que moi. <rire> Et puis euh, eux autres, ils disent ben le chien, quand il a été créé c'était ça il a été fait pour ça. Donc, on devrait maintenir ça. Euh, dans une certaine mesure, je suis un peu d'accord parce que euh, un boxeur avec la queue taillée les oreilles taillées, ça n'a vraiment pas le même look. Euh, mais en même temps. Le boxeur avec sa queue naturelle et ses oreilles naturelles, euh, il donne un, un air de bon enfant. Là. Ils ont l'air beaucoup moins, euh, comme je dirais, je marche avec mon chien qui les oreilles taillées, puis euh, les gens changent de trottoir. Tandis que quand je marche avec euh, ma petite qui a sa queue naturelle et ses oreilles naturelles, ben, les gens la regardent avec beaucoup moins de d'appréhension, disons, là
3: de même. OK il euh, euh, y a d'autres euh, chiens qui lui peuvent lui ressembler euh, bon, que ce soit physiquement ou même peut-être un peu dans le comportement euh, d'autres euh, molosses euh, que ce soit le bouledonnet américain le canicorso euh, le, le goût argentin est-ce que vous connaissez un peu ces races-là? est-ce que vous êtes en mesure de faire quelques comparaisons? est-ce qu'il y a une race en particulier qui lui ressemble plus qu'une un, qu autre?
5: Ben, moi je dirais je connais pas beaucoup les autres races. Tu sais, oui, je suis capable de les reconnaître. Oui. Parce que quand on voit en compétition, nécessairement, on côtoie, on côtoie plein d'autres races. Euh, le doc de Bordeaux, j'ai eu l'occasion de côtoyer un éleveur. Et puis... Le Doc de Bordeaux va être beaucoup plus pâteau. Oui, moi. Parce que euh, ces 150 livres font que
3: ah, c'est énorme. C'est
5: faisait hey, et... et... à traîner.
3: Et on a parlé à un justement, de, 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 de Doc de Bordeaux il y a quoi deux, trois semaines. Euh... C'est ça, c'est beaucoup moins sportif, là.
5: C'est ça, c'est moins sportif, mais c'est un chien qui aime jouer quand même, ouais. qui aime être avec ses maîtres. Fait que de ceux que je connais, moi, je dirais que le Doc de Bordeaux a un tempérament qui va ressembler au boxeur, mais moins énergique.
3: Mm -hmm. Euh, et et c'est euh, le, le genre de chien qu'on aime ou qu'on n'aime pas physiquement, parce qu'il y en a qui peuvent être rebutés un peu avec ces babines-là, ça peut faire peur un peu, surtout, surtout quand, quand on les connaît pas, mais sincèrement, c'est des chiens euh, qui sont très, très affectueux, très, très familiales, contrairement peut-être à, à ce que leur apparence peut dégager. Euh, Parmi vos, vos, vos boxeurs, bon, on a parlé durant la pandémie qu'il euh, y a plusieurs personnes qui voulaient justement aller euh, s'acheter, euh, avoir de, un chien à la maison. Est-ce que vous avez constaté ça? Est-ce qu'il y a plus de demandes pour vos chiots pour les temps qui courent?
5: C'est complètement fou. Euh, ah oui. Normalement, nous autres, on a généralement une portée par année. Bon. Euh, des fois, ça va aller aux deux ans parce que, bon, comme je présentement, euh, la prochaine, on a une portée présentement et la prochaine portée va probablement aller juste dans deux ans parce que quand on regarde toutes nos choses, nous, on laisse toujours une chaleur entre deux portées okay. pour notre femelle et puis notre femelle qui est en âge de reproduire présentement, bien, elle a des chaleurs à peu près aux dix mois. Donc, euh, ça nous mène euh, probablement plus dans deux ans. Mais de façon générale, de bon an, mal an, qui à peu près une cinquantaine de demandes par année, euh, si je fais le le, le tour là, de toutes les demandes que j'ai eues depuis le mois de janvier, j'ai probablement atteint le 600 demandes. OK. C'est complètement fou là, cette année, c'est ça n'a juste pas de bon sens. Là. Puis tu sais, c'est les messages là j'en reçois j'en euh, reçois 3, 4, 5 par jour. Euh, c'est fou là
3: et là donc vous avez une portée présentement et on, bon c'est 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 de l'ouvrage j'imagine là je, je devine que euh, c'est pas vos euh, c'est pas les, les, les c'est pas des vacances là présentement à votre vie là
5: euh, non pas tout à fait à 5h30 du matin on commence euh, en se levant tôt pour faire le ménage parce que là présentement nous les chiens sont dans la maison avec nous de A à Z, de la maternité dans une chambre, puis, quand les chiots, comme le présentement, sont rendus à quatre semaines, euh, se retrouvent dans le salon. Donc, on réaménage notre salon, on fait un enclos pour les chiots avec une cage, les doudous, puis tout ça. Fait qu'ils ont de l'espace pour jouer, ils ont de l'espace pour se faire aller les pattes. Euh, mais nécessairement qu'ils n'ont pas encore acquis le où on fait exactement les pipi et les cacas. Donc euh, ça fait beaucoup de nettoyage à faire le matin quand on se lève.
3: Ah c'est incroyable. Moi j'ai eu je suis chercher un deuxième chien il n'y a pas si longtemps, il y a quoi peut-être 5 six mois. Et les, les, j'avais oublié. Mais les chiots euh, à trois mois euh, ça <rire> ça l'urine euh, tout le temps, là. Et, et là, vous, vous en avez quoi, cinq-six? Épouvantable. Oui, mais on est à l'étape pipipade. Euh,
5: mais euh, normalement, quand les chiots vont avoir reçu leur vaccin à l'âge de six semaines, leur premier vaccin, à partir de là, euh, les chiots, on va essayer de leur faire suivre les adultes de la maison.
3: Ah oui, OK. Parce que
5: dans la maison, ben, j'ai l'arrière-grand-mère de la portée, j'ai euh, évidemment la mère et la tante de la portée. Donc, euh, j'ai trois adultes. Donc, on. À ce moment-là, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on se lève, on sort les adultes, puis on sort aussi les petits pour que les petits suivent les adultes à l'extérieur pour faire leur premier pipi du matin dehors okay. et aussi les caca. Euh, mais bon, ça, ça donne une certaine base de propreté, en guillemets, mais c'est certain qu'un chiot, normalement, va être capable de retenir son envie d'uriner à peu près le même nombre d'heures que son nombre de mois. Fait qu'un chiot de deux mois, normalement, on va être capable de se deux heures, mais passer ça, il y a des grosses
3: chances qu'il fasse un petit dégât. Oui, il faut savoir, lorsqu'on se procure un chien, il faut sortir fréquemment, 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 fréquemment. Faut pas, euh, faut, il faut pas s'étonner, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des, des petits dégâts les, les premières semaines. Ça, c'est incontournable il faut s'attendre à ça, faut être préparé à ça. Euh, Lorsqu'on s'achète un, un, un chiot, on s'achète pas un, un bibelot, là, c'est pas un toutou. Euh, c'est de l'ouvrage, les premiers mois. Moi, j'avais un peu oublié ça. C'est vraiment de l'ouvrage, mais en même temps, c'est là où on tisse les liens, où on comprend, on, on apprend à le connaître et, et c'est somme toute, avec le recul, après ça, on s'aperçoit que finalement, on a passé des beaux moments, même si ça a été beaucoup de travail. Euh, Est-ce que, instinctivement, les, toutes les, 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 les femelles sont de bonnes mères, traitent bien, s'occupent bien de leurs chiots, ou vous avez vécu parfois des moments plus compliqués à cet effet-là?
5: Ben, disons que, au fil des années, toutes les femelles qu'on a eues, qui ont eu des chiots, euh, ont toujours été des très bonnes mamans. Euh, évidemment, il y a euh, l'an passé où ça a été plus difficile parce que la maman a fait une, une mamite. Donc l'infection des glands de ma mère. Okay. et puis euh, à ce moment-là ben, c'est arrivé les chiots avaient pratiquement une semaine donc euh, il a fallu mettre la mère sur les antibiotiques et puis euh, limiter la quantité de limiter le, 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 les mm -hmm. chiots sur la mère euh, parce qu'évidemment ben ça ça a fait comme un une un trou béant donc il fallait éviter que euh, les petits se mettent les pattes là-dedans et tout euh, <coughs> donc euh, il y a quelqu'un euh, celui qui vous parle en ce Maman. moment, qui s'est levé à toutes les deux heures, euh, à toutes les nuits euh, pendant cette période-là pour donner des biberons au bébé.
3: Quand je vous parlais, c'est l'investissement de temps, d'énergie, euh, être un bon, un bon éleveur, là, parce que ça peut être euh, ça peut être plus facile si on s'en occupe pas et on... On fait juste euh, les, les, les ventes et qu'on se préoccupe pas vraiment du bien des, des, des chiens, mais pour ceux qui veulent être des bons éleveurs, c'est vraiment là. C'est de l'ouvrage. Ça doit être vraiment des moments épuisants, une portée. Euh, et, et là, de se lever à tous les deux heures pour nourrir les chiots. Lorsque c'est une portée de 5-6 et parfois un peu plus. C'est euh, quelque chose. En termes d'éleveur, euh, en tant qu'éleveur, est-ce que, est que vous avez un moment bien précis dans votre tête, peut-être votre plus beau moment en tant qu'éleveur euh, que vous a fait passer euh, les boxeurs?
5: Eh, j'en ai tellement là le, le plus beau. Euh... Enfin, évidemment, notre première portée à vie, euh, C'était compliqué de réussir à trouver notre première chienne enregistrée avec un droit de reproduction euh, parce que c'est pas tous les éleveurs qui sont prêts à laisser partir un de leurs chiens avec un droit de reproduction donc euh, ça ça avait été un défi et puis après ça ben il y a aussi l'autre détail c'est que quand tu commences dans l'élevage était ben, n'était pas encore connu. Fait que c'est sûr que le fait de sortir dans les compétitions euh, du Club canin canadien euh, va permettre de rencontrer d'autres éleveurs. Mais encore, il euh, y a plusieurs éleveurs euh, de renommée qui doivent y arriver comme étant un petit nouveau. Pis,
3: un compétiteur?
5: Pis ouais. Ah oui? Hein? <rire> fait que mais notre première portée, ça a été vraiment génial. Puis c'était euh, bien évidemment. Euh, dans les portées un peu euh, spéciales, c'était une portée avec sept mâles, aucune femelle. OK. Donc. Euh,
3: D'ailleurs, est-ce est que les, 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 euh, les gens euh, recherchent plus des mâles ou des femelles, ou pour eux, peu importe?
5: Ben, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Moi, je préférais avoir un mâle. » Parce
3: que c'est un peu plus gros, d'habitude. Ouais. Okay.
5: Mais euh, ce qui est le plus drôle, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui, qui semblent vraiment ah non moi, ça me prend un mâle, j'ai toujours eu des mâles dans ma vie, puis euh, ça a toujours bien été, puis je veux un autre mâle. Puis quand les gens viennent pour choisir leur chiot, parce que c'est pas moi qui impose le choix, c'est le chiot qui va choisir sa famille, ni plus ni moins. Okay. Euh, ça fait tellement de fois qu'on le voit, ça. Les, les gens viennent, s'installent, s'assoient dans le salon avec les bébés, puis à un moment donné, le monsieur qui voulait absolument avoir un mâle, T'sais, les chiots se foutaient carrément d'eux autres, ils faisaient leurs petites affaires, puis à un moment donné, il y a une petite femelle qui est partie, qui est venue les voir. C'est Cette petite femelle là qui est partie avec eux autres, t'sais. puis c'est une perle aujourd'hui, ils sont heureux au bout, puis, euh, les, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on garde contact avec beaucoup de gens, Fait que, c'est plaisant, on a des nouvelles des chiots, puis moi, mon travail m'amène sur la route beaucoup, et puis, on a des chiots euh, de Gatineau jusqu'à Gaspé. Okay. Et puis, euh, ben, mon travail maintenant sur la route, ça arrive à l'occasion que je fais un croche puis je m'arrange pour aller voir les gens qui ont, ah, oui. qui ont nos bébés. Oh oui. On essaie de garder contact, c'est plaisant. Tu sais, de voir aussi, moi comme éleveur, ça me donne aussi un bon indice. Est-ce que c'est un bel accouplement que j'ai fait? Mm -hmm. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Parce que quand on s'assoit puis qu'on commence à éplucher les pédigris, Bon, le pédigree de ma femelle, je le connais pas bien par cœur, mais le pédigree du mâle que je vais utiliser, parce que, de façon générale, je fais affaire avec d'autres éleveurs qui ont des mâles, okay. ben là, je regarde les pédigris. bon, ok, est-ce que ça, ça marcherait avec ça, puis euh, c'est beaucoup d'heures à se poser des questions, puis là, quand les chiots viennent au monde, ben, merveilleux, ils sont tous beaux, mais un chiot, c'est toujours beau, c'est pas compliqué, euh, par contre, quand il devient adulte, ben on espère qu'il garde le standard du boxeur comme on voulait l'avoir. Parce que le standard de race, ben ça veut un, ça se veut un chien qui est quand même carré, dans le sens qu'il va être de l'épaule à la queue, il va être aussi long que haut de terre aller à l'épaule. Okay. Fait au niveau du body, on veut que ce soit un carré. On veut que la tête soit carrée aussi, et le museau, fait qu'un cube sur un cube. Fait la la tête est importante, puis le body aussi, parce que bon, mais c'est un chien qui n'a pas de poil, ben qui a pas de poil. qui a un poil très court. Donc, on va voir euh, sa conformation de A à Z. Fait qu'on espère que quand on a fait notre choix pour l'accouplement, ben, on a choisi le bord mâle en fonction de notre femelle, puis que on va avoir des chiots qui vont être dans le standard, parce que c'est sûr que de façon générale, les chiots qui partent de chez nous, euh, c'est des chiots qui vont être des chiots de famille. Donc, les gens ne feront pas de compétition avec leurs chiens. Mais moi, à travers ça, ben, souvent, je vais me garder un chiot sur la portée. Okay. Parce que ben, je fais de la compétition. Tu sais, je suis membre du club canin canadien. Donc,
3: euh, Mais vous gardez seulement des femelles, c'est ça?
5: Oui, ben, je vais à l'occasion garder des mâles. Sauf que des mâles, je m'arrange qu'ils soient ailleurs que chez moi. Ok. Donc, on met la famille. Euh...
3: Euh, euh, Est-ce que ce serait possible d'avoir un mâle castré pour vivre avec des femelles Est-ce que ça éviterait tous les problèmes Ou il y a, il y a toujours, euh, il peut y avoir Donc, des.
5: Donc ça, il y aurait un mâle castré de façon générale, il n'y aura pas de problème okay. avec les femelles, parce que quand les femelles sont en chaleur, lui, il s'en fout un peu comme dans la quarante. Ok. Donc ça, il n'y aurait pas de problème. Euh, par contre. Si je garde un mâle dans le but de faire de l'élevage, ben je veux <rire> garder un
3: mâle complet. <laughs> et il faut aussi savoir, je pense, c'est plus recommandé. Je sais pas si ça a déjà été, mais de il faut pas castrer les, 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 les mâles jeunes. Parce que de, de ce que je peux lire présentement dans la littérature, de ce que je comprends, c'est qu'on recommande de castrer les chiens euh, après que, lorsqu'ils ont atteint leur maturité physiquement, je pense.
5: Tout à fait, parce que veut pas ben, spécialement chez le mâle, euh, si on veut que notre mâle se développe puis prenne le, le, le coffre d'un boxeur mâle, le poitrail là, mm -hmm. si on veut qu'il élargisse, qu'il prenne sa pleine son plein potentiel, disons le même, euh, il a besoin de ses hormones. Fait que la testostérone euh, étant aidante à ce niveau-là, c'est sûr que si on stérilise trop jeune, ben on va se retrouver avec un mâle qui va peut-être avoir une shape plus euh, plus effilés, qui okay. vont euh, peut-être plus avoir un look de, de, de femelle. Parce que bon, dans cette semaine, les femelles n'ont pas le même poitrail qu'un mâle.
3: mâle. Et, et la maturité physique chez un mâle, boxeur, c'est quoi? Un an et demi autour de ça? ou un an et demi, deux ans, oui. Oh, deux, OK, jusqu'à deux ans. Je pense qu'on a, on a fait un petit tour, ça aurait pu être... Je suis sûr que vous auriez plein d'autres choses à nous dire. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'en reparler éventuellement. Euh, Jean-François, un grand merci à vous. Et J'invite les gens, s'ils veulent euh, en savoir un peu plus, euh, ben, votre élevage sur Facebook, c'est « Miabox Box, chien, boxeur euh, ». Vous avez... Euh, ben, J'imagine qu'il n'y a pas de chiots disponibles présentement?
5: Non, les chiots ont déjà toute leur famille
3: mais bon, euh, il y a toujours possibilité <rire> j'imagine d'être sur une liste d'attente et d'attendre <rire> qu'une opportunité se présente et de toutes les façons, je pense que la meilleure des choses, c'est. je sais que c'est décourageant un peu pour les gens d'être sur une liste d'attente les gens souvent, lorsqu'on veut un chien c'est tout de suite, mais la meilleure des choses souvent c'est d'attendre, de bien se préparer, de lire un peu, de, de découvrir un peu qu parce que c'est c'est quand même plus de, 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 de ça, ça demande un, un minimum de préparation un chien qui rentre dans une vie, c'est ça change bien des choses. C'est important de se préparer.
5: Oui, et puis, il faut aussi se souvenir que les 8 à 10 prochaines années, ben, il va falloir penser en fonction qu'on a un chien ouais. à la maison et qu'il faut s'en occuper. Effectivement. Donc, euh, les deux semaines de vacances à Cuba, ben, il va falloir qu'on ait quelqu'un pour s'occuper de notre chien parce que malheureusement, J'en ai jamais vu dans les réseaux à
3: Tacuba. <rire> <Non. rire> hey Jean-François, un énorme merci et puis longue vie à vous et à vos chiens et au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Au revoir. revoir. Ouais. C'est tout pour nous. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On est de retour samedi prochain, 16h pour La Voix des Guerriers, 17h30 pour La Voix. De ROFUS et nous, on vous laisse évidemment entre bonne compagnie. Il y aura de la superbe musique sur ces JMD toute la soirée. On va vous divertir. Bye, ciao, samedi prochain, 16h, c'est rendez-vous. Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, portes et
0: fenêtres, patios, revêtements extérieurs, pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, pensez DBL. Dépassez vos
3: attentes, respectez votre budget et soyez.